0: Scheiße. Guten Tag. Guten
1: Tag. So, also du fängst an. Du hast mehr Punkte. Ich habe mehr. Du weißt gar nicht, wie viele Punkte habe. Ich habe ich hab nur gesagt viel. Es ist schwer, schwer zu messen, wie viel das ist. Dann gehen wir Viel, wieder. viel kann zwei sein. Okay. <lacht> ist aber nicht. Ähm, okay. Was ist überhaupt wichtig? Ach, hör auf. So... Ach, okay. komm. Also, ähm, wo fange ich an? Ich fange mal an mit äh, Ernährung.
0: Klar. <lacht> das, ist ein lang,
1: das ist ein bisschen langweilig, aber es ist halt mein halbes Leben gerade. Und zwar habe ich mal ausgerechnet, wie viel ich eigentlich ausgebe für ähm, meinen für mein, mein Hardgaining, für meine Hardgaining- Kalorien und wie viel das alles ist, weil ich dachte, das wäre teurer ähm, und im Coworking bestellen die Leute jeden Tag sich Mittagessen für 10 Euro oder so und sind dann aber auch nicht davon satt und du weißt auch nicht, was da drin ist. Ja. Ich dachte, du jetzt schon einschläfst, ne? Äh, ähm, also, ich esse fast jeden Tag das Gleiche. Ich muss jetzt ein bisschen switchen, weil ich es langsam nicht mehr sehen kann nach sechs Wochen, aber ja. also, Kosten pro Tag. Ich esse jeden Tag wahrscheinlich ungefähr. Also, ich esse jeden Tag Hähnchen, dann natürlich Butter, Käse, Eier, Reis, Messgainer, den man hinter mir sieht, Milch, Bananen und ein paar Snacks. Ähm, das sind ungefähr 3.224 Kalorien, mhm. ähm, 201 Gramm Eiweiß, 377 Gramm Kohlenhydrate, 78 Gramm Zucker und 138 Gramm Fett. Und das sind nur 6,50 Euro am Tag.
0: Ja, damn, das ist krass.
1: Ja. Das ist echt weniger, um, als ich gedacht hätte. Ja, ich auch. Also ich war auch überrascht. Ähm, ich habe auch nichts vergessen oder so. Also manchmal, manchmal auch noch irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Kleinigkeit mehr oder weniger. Aber es kommt ungefähr hin. Händchen ist natürlich viel günstiger als, als Rindfleisch. Ähm, ich nehme jetzt nicht das billigste, aber auch nicht das teuerste. Und ich bin in Bulgarien, wo es teurer ist als in Deutschland. Echt? Krass. Ja, also... Mal einiges teurer.
0: Vielleicht ist es mittlerweile auch äh, in Deutschland wieder teurer. Ich habe die, ähm, die Chefin der EZB-Bank gesagt. Was? Getroffen? Sie, äh, ja, ich habe sie getroffen und sie hat erzählt, Stimmt. dass sie es gar nicht so schlimm finde, dass alle Preise teurer Stimmt, geworden ja. sind. Ja, ja.
1: absolut. Nee, ich habe auch ein bisschen ähm, Telefon mit meiner Mutter verglichen und hier kostet eine Butter ungefähr 3 Euro bis 3,50 Euro. 50. Äh, in Deutschland nicht. Ja. Ähm, ich esse jetzt nicht mehr so viel Butter wie in meiner Pfannkuchenphase letztes Jahr, aber es ist trotzdem noch äh, nicht viel. Nee, es ist nicht viel. Aber halt ganz normal zum Kochen nehme ich halt immer Butter oder Kokosöl. Ähm, ja, aber 6,50 Euro finde ich für knapp über 3000 Kalorien ist echt gut. Ähm, und das, das Trinken hilft mir auf jeden Fall zweimal am Tag, dass ich auf die Kalorien komme. Und ja, das macht
0: halt viel aus, ne?
1: Das könnte ich, also ich glaube, ich könnte nicht essen, ja. Ich könnte keine 3200 essen. Könntest du schon. Wahrscheinlich ja, aber ich wäre die ganze Zeit dann, es ist ja auch anstrengend, wenn du merkst, die ganze Zeit, dass dein Magen voll ist. Naja, kannst, du nicht, Plastik, kannst du dich nicht ja, konzentrieren. Passt dich ja
0: an, ne? Also man wird halt auch mit so ein bisschen Willenskraft kann man halt auch fett werden, ne? Und dann, ähm,
1: Ja. Und ich, ich habe einen dann... gesehen auf uh, YouTube, Hardgainer, uh, 18 Jahre, der hat auch gemeint, um seinen Magen uh, zu erweitern, soll man einfach viel trinken. <lacht> oh. Oh, und der, der, ja, der ist irgendwie 18 oder 19 oder so und der kann halt essen, was er will. Und dann hat er empfohlen: Ja, esst einfach Junkfood, Pizza, Burger, esst einfach, was ihr wollt. Hauptsache, er kommt auf eure Kalorien. Die interessantere Frage ist: ja, Wie bist du auf Hardgainer 18 gekommen? Wie hast du den gefunden, den, den äh, weißhardt nee, in, in, meiner, in meiner Empfehlung äh, sind halt viele Sportler gerade drin, weil ich da halt mich viel informiere. Und das ist so einer aus dem UK und ich wusste nicht, dass der so jung ist, aber jemand hat dann ein Review über ihn gemacht und hat gemeint, Le Leute, der kann sowieso essen, was er will, es macht für den keinen Unterschied. Wenn er einen guten Metabolismus hat und noch jung ist ähm, und man weiß noch nicht, wie viel der sich bewegt am Tag, dann klar kann der für die Körperform essen, was er will. Was das langfristig mit ihm macht, interessiert den nicht. Das hat man gemerkt, als er es gesagt hat, ähm, dass ihm das bums ist. Wie viel oder was er da isst. Ähm, mir ist. So. Es, also mir ist es nicht egal, was ich in meinen Körper stopfe. Es soll jetzt dann nicht nur Mittel zum Zweck sein, weißt du? Ja.
0: Aber ich hatte auch also genau so eine Phase, genau in dem Alter. Ach so, zwischen
1: 18 und 20? Naja, eigentlich
0: eher, eher sogar mit 17. Und da habe ja. ich mich dann halt auch weise gefühlt und gedacht: Naja, ist ja eh egal und hau rein. Hm. Trank Food. Ne? Ist es vielleicht auch in dem Alter, ne? Äh, naja. Also ich meine, das, das skaliert ja nach hinten dann die negativen Effekte, weil du hast dann vielleicht so metabolisch und von der Körper, also von den, von den Muskeln, sieht es dann vielleicht okay aus. Aber trotzdem sind ja dann, wenn du deine Fett, also deine, deine Körperzellen, die Zellwände sind, werden viel aus Fett gebildet. Wenn du dann halt schlechte Fette isst, dann ist es rigider, das heißt weniger Nein, Nährstoffaufnahme, klar. heißt verschleppte. Ja, Krankheitsprobleme, die dann halt vielleicht mit 30 oder 40 um
1: die Ohren fliegen. So viel, was man dann einfach nicht sieht ne? oder was man nicht weiß, weil man darauf keinen Zugriff hat. Und der Körper meldet sich nicht, weil du noch so jung und so fit bist. Weil was später meldet er sich dann. Wie ich mal von Errol gehört habe, dass seine Mutter Autoimmunerkrankung hat, weil sie ihr Leben lang ihre Histaminintoleranz ignoriert hat.
0: Oh, das merkst
1: du natürlich nicht. Also sie, sie führen es zumindest darauf zurück. Das merkst du natürlich am Anfang nicht. Die ersten zehn Jahre oder 20 Jahre nicht, weil ein bisschen schnupfen oder so. Aber dann irgendwann so Mitte 40 Arthritis oder so zu bekommen, man kann es verhindern, wenn es einem wichtig ist. Wenn es einem natürlich eher um die Form geht, dann ist es... Uns es geht ja so allen wichtig.
0: nur um die Form, ne? weil es geht ja allen nur ums Vögeln. Und das heißt, äh, gut aussehen wollen. Und das ist halt dann das, was man sieht, so die Muskeln. Aber du bist ja halt echt nicht nur deine Muskeln, sondern wie gibt es so
1: Witzigerweise bekommst du ja aber trotzdem, was du haben willst, wenn du dich nicht darauf konzentrierst, es haben zu wollen, sondern dich eben zu überwinden. Also ich bekomme ja trotzdem, was ich haben will, meine Ziele, also meine körperlichen Ziele. Aber mein Ziel ist es nicht, das haben zu wollen, sondern mein Ziel ist es halt, mich selbst zu überwinden und immer wieder was zu tun, was mich challenged. Aber ich bekomme es trotzdem. Es ist aber nicht in meinem Fokus, weißt du? Also ja. das Krasse ist halt, dass die Dinge trotzdem für einen funktionieren, auch wenn man sich nicht drauf konzentriert. Und dann sogar gesund. Also, weil ich stopfe mir nicht alles rein und ich achte auch drauf, ähm, meine Pausen zu machen oder... Ähm, ich meine, da gibt es ja auch ein Bio-Feedback eigentlich, ne? wo man sagt, wenn
0: man dann irgendwie darauf achtet, was, aber, einem irgendwie, was einem irgendwie wirklich dann gut tut, dann ja, kann man kannst sich du... ja nicht zwei Torten dauernd rein. Ich Manchmal denke, das kannst, du
1: ja, das kannst du auch ignorieren heute vielleicht. Ja. <lacht> das kannst du vielleicht, das kannst du ja aber ignorieren, also wenn dir eine Sache aber wichtig ist. Ja, dann ignorierst du das ja nicht. Also Ich habe letzte Woche ein bisschen übertrieben mit dem, mit dem Hangeln. Ich habe das nicht gemerkt, wegen den Handschuhen, ähm, dass, meine, dass meine Hand aufgerissen ist. Was denkst du, was ich für einen Aufriss die Woche gemacht habe, dass das so schnell wie möglich wieder heilt? Das war mir vor Jahren, war mir das egal, dann blutet halt die Hand beim Trainieren. Aber mir ist es wichtig, dass ich ähm, äh, dass das halt so schnell wie möglich heilt, aber ich, ich will mich jetzt nicht um jeden Preis äh, meinen Körper zerfetzen oder kaputt machen. Mhm. Und auch jetzt auf einmal kümmere ich mich auch darum, vorher zum Beispiel meine Handgelenke ähm, aufzuwärmen oder zu stretchen, also mehr Mobility zu machen. Die Bulgaren, die hier trainieren, die kommen dahin in, ihrer, in ihren Alltagsklamotten, ziehen ihren Rucksack ab, äh, springen hoch, machen ein paar Pull-Ups und nach einer Viertelstunde gehen die wieder heim. Ähm, da, bin ich noch nicht, da bin ich noch nicht aufgewärmt. Aber aufwärmen hat mich früher nicht gejuckt. Oder danach dann noch eine Viertelstunde bleiben und nicht zu dehnen oder sowas. Puh, das ist mir doch egal. Ich habe die Woche eineinhalb Stunden damit verbracht, in die Stadt zu fahren, zum Decathlon, mir ein Tape für meine Hand zu kaufen und die richtige Creme zu finden. Hä? Das war mir doch mit 20 Bums. <lacht> Scheiß doch auf die Hand. Ich doch, ja, lass doch, lass
0: doch lass doch sterben. Ist doch egal. Ähm, ich, ja, was mich jetzt, mal jetzt, interessiert jetzt, hat so beim, beim, beim Training, also das, als dir das mit der Hand passiert ist, Weißt erinnerst du dich noch, wie sich das Training angefühlt hat? Also hat es so sich irgendwie forciert angefühlt oder einfach ganz normal? Nee, gar nicht. Oder? Ich war,
1: ich war vor dem Tunnel. Ich habe hab das nicht mitbekommen. Dann habe ich die Handschuhe abgezogen und dann war die, war die halbe okay. Hand. War nicht, war nicht komplett auf, aber in der Mitte ist es halt aufgeplatzt und hat geblutet. Und ich dachte mir, habe ich nicht gemerkt. Also es war ein sehr fokussierter Tag und gar nicht. Es variiert. Also es ist nicht mehr komplett. Ähm, es ist gar nicht mehr nicht gewissenhaft, also so 0 Prozent, aber ja. es variiert natürlich so zwischen 90 und 100 gewissenhaft. An dem Tag, als mir die Hand aufgefetzt ist, habe ich, hab ich wahrscheinlich 99 Prozent. habe ich nichts mitbekommen von den Leuten, von den Kindern, gar nichts.
0: Das ist aber auch interessant, ne? weil das kann dann zum Beispiel sowas sein wie so eine Schwiele an der Hand, die sich dann schon irgendwo abgezeichnet hat oder so, dass das dann quasi verschleppte Ungewissenhaftigkeit aus der Vergangenheit ist, die einem das Chaos dann in der Gegenwart mal kreiert, ne? wo das dann halt aufreißt, ja. wo man sagen könnte, okay, vielleicht hätten das nicht,
1: nicht sein müssen, aber mit deinem Training hast du dann trotzdem nichts falsch gemacht, jetzt gerade. Nee, und, auf, und auf der anderen Seite bin ich das auch okay. seit zwei Monaten jetzt gewöhnt, dass ich meinen Körper immer wieder an irgendwelchen Stellen adaptieren muss, okay. ähm, auch am Fuß teilweise, wo ich vom Yoga merke, oh, krass, ähm, wie viel das besser wird, aber auch, ich, äh, wenn ich trainieren bin, dann habe ich diese Barfußschuhe an, und ich merke, dass ich so also rote Stellen am Fuß habe, selbst wenn ich ähm, abends zu Hause bin. Die tun nicht weh, aber wenn ich drauf drücke ein bisschen, was halt ähm, davon kommt, dass ich auch mehr Barfußschuhe trage. Also ich auf Madeira bin ich nur barfuß gelaufen, also als ich in dem Dorf war, ähm, ja, aber ich merke das halt, wie der Körper sich äh, anpasst. Und das ist, Aber wir hatten es ja schon, das ist so ein dünner Mittelweg zwischen nicht übertreiben, aber ihm trotzdem die Möglichkeit, aber ihn auch unterstützen zu heilen. Ähm, und ihm trotzdem die Möglichkeit geben, sich zu regenerieren, aber es auch nicht als Ausrede benutzen, dann aufzuhören oder so. Oder gar nichts ja. mehr zu machen. Also gestern zum Beispiel habe ich dann halt das Tape um die Hand gemacht, ähm, weil Rücken dran war, habe die Handschuhe drüber gezogen und dann ging's. Ich habe nicht gehangelt, habe aber dann ganz normal Pull-Ups und so gemacht. Ich wollte es dann nicht, aus, ich ja. wollte es nicht auslassen. Ja. Ich wollte jetzt aber auch nicht meine Hand weiter ähm, kaputt machen, weil was habe ich dann in zwei, drei Wochen davon? Ähm, es wird ja. ja nicht besser. Aber <lacht> ist ein, wenn man. Schmaler Grad, ja. es ja, ist ein sehr schmaler Grad, vor allem wenn dann halt so. Es gibt so ein Meme, äh, da steht irgendwie, da sagt so einer, so morgen fange ich mit dem Training an und morgen dann äh, Injuries, Verletzungen und so weiter. Äh, die kicken dann rein und dann denkst du, ja. Damit hat es sich erledigt. Aber das ist natürlich nicht so. Vor allem, ich habe gestern gelesen, dass es sechs Monate braucht, bis sich ähm, der, der Muskelmetabolismus an die neue Belastung ähm, gewöhnt hat und dass im Muskel neues Eiweiß synthetisiert wird. Also dass der Muskel sich ordentlich regeneriert für die Belastung. Und ein Physio, den ich kenne, der hat gesagt, die Knochen brauchen ein Jahr, bis sie sich dran gewöhnt haben. Mhm. Klar, dass das Bänder. Ja. ja, also Knochen am längsten aber ich echt überrascht. Ähm, bei, bei, bei Gelenken passe ich auch auf mache ich jeden Tag Mobility Training ja. bei, bei Brief and Flow. obwohl das kann ich mittlerweile auswendig. das mache ich so zwischen dem Training. Ähm, ja ich mache gerade, aber wenn man wenn ich wenn wenn 100% ernst nehme, dann funktioniert es trotzdem.
0: Und es ist ja immer so, selbst wenn du den Weg des Trainings nicht gehen würdest, wärst du immer noch auf diesem schmalen Grad, wo du dann halt mhm. automatisch irgendwie vielleicht dann sogar noch mehr in eine ungesundere, schädliche Richtung gehen würdest. Als mhm. selbst bei dem Training hast du dann das Verletzungsrisiko, aber wenn du es halt gar nicht machst, dann hast du
1: halt äh, ganz ja. andere Risiken. Also es ist halt, du kannst nicht in den Grat gehen. Ja, Es ist halt so äh Ja, stimmt. Also wenn ich gar nichts machen würde, dann würde mein Körper ja. halt so auseinanderfallen. Genau, und, und dann halt halt irgendwann. Ja, plus dann die Opportunitätskosten,
0: ne? wenn man jetzt irgendwie sagen würde, okay, man legt doch irgendwo Wert auf ein gepflegtes Äußeres und möchte auch, dass dann irgendwie ein Partner äh, dann gewinnen. Und das ist ja dann schon ein Faktor, ja. Also da achten Leute mhm. schon drauf. Und dann ja. auch da ist es dann wieder irgendwas, wo man.
1: ja. Ähm, und da habe ich, das war auch so eine Geschichte, weil ich ja seit letztem Jahr Corona ist ja so auf meinem Kopf das ein bisschen schlimmer geworden mit. Seborrhische Dermatitis nennt man das, und ich hatte, also ich habe zwei Sachen, falls du das mal, falls du das mal hast oder falls du es auf dem Kopf hast. Das eine heißt Stiprox. das hat mir mein Hautarzt empfohlen, also es ist ein Shampoo und Ketozolin. Also Ketozolin ist seborrhische Dermatitis und Kleinpilzflechte, und Stiprox ist ähm, gegen starke Schuppen und Juckreiz. Das habe ich jetzt, die haben beide sechs Monate gehalten nur, es ist halt ein Medikament, ne? also das sind die Inhaltsstoffe auf der Hinterseite. Ja. Ähm, die funkt das funktioniert beides. Ich weiß aber nie, was das halt langfristig macht, wenn man mhm. sowas immer nimmt. Ähm, deshalb habe ich mich ein bisschen informiert und ich bin seit einer Woche probiere ich jetzt mit Apfel, heißt das Apfelessig? Mhm. Cider, ähm, Apfelweinessig oder Apfelbrandessig und Zitrone habe ich vermischt und mach das unter der Dusche drauf. Auf jeden Fall die Augen zu behalten, weil wenn du die Augen bekommst, ist richtig geil. Und es funktioniert auch. Also ich habe fast gar kein Kratzen mehr. Äh, echt krass. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das ist, wenn ich das mhm. länger mache. Ich habe das da noch unter dem rechten Auge. Da ist auch so ein bisschen äh, Pilzflechte. Die kriege ich aber nicht mit Zitrone weg. Das habe ich auch probiert mit Zitrone und dann wird es noch schlimmer. Äh, ja, aber ich habe gehört, das haben ziemlich viele... Und bei manchen ähm, wird es mit den 30ern schlimmer wegen, wegen Hormone und so weiter. Mhm. Und bei mir ist es immer, wenn ich irgendwo bin, wo es kalt ist und wo Klimaanlage ist, also hier. und Aber wenn Zitrone und Apfelessig hilft, dann ist es schon besser als so eine
0: ja, ja. Medizinscheiße. Genau, wo du gar nicht weißt, was das alles ist, was da dann drin ist, eine riesen Liste. Nee.
1: Und, äh und, die, und das ist auch äh, wie bei Head and Shoulders ein bisschen, dass... Oder wie bei vielen Medikamenten. Das macht halt abhängig. Und deine Haut will wieder mehr davon. Wie bei Antibiotika oder äh, Antidepressiva. Es ähm, ist halt so designt, dass man mehr davon braucht. Dass die Haut sich daran gewöhnt und man braucht mehr davon. Oder das Immunsystem. Hm. Und das will ich halt nicht bei dem haben. Die Leute sagen auch, dass da teilweise die Haare ausfallen und so. Hm. Ja. Also, wenn wir schon Long Covid haben, dann irgendwie anders. Ja, ne? Also, da muss man nicht auch noch
0: sein, sein, sein Haar verlieren. Nee. For, forceful. Mhm. Mhm. Ja, apropos, ja. Äh, ja, hast du noch, ähm, ja, ich habe was, was, was ich ganz lustig fand. Das ist jetzt ein kleiner Schwenk äh, zu ähm, lustigen unter anderem Gender-Themen und so. Äh, ein Bekannter von mir ist in der Filmproduktion ne? und der muss jetzt, ähm, weil da neue Richtlinien rauskommen, in seinem Produktionsprozess ähm, gibt es dann Quoten.
1: Das heißt, okay,
0: ethnische ja. und LGTBQ-Quoten.
1: Mhm. Ja.
0: Und er ist halt so Kleinunternehmer, ne, mit einer GbR, und hat manchmal irgendwie, irgendwelche Leute muss er dann einstellen für einen Auftrag, weil er irgendwie eine Kameraassistenz braucht. Und dann freut er sich schon, dass er demnächst die Leute dann fragen muss, ja, ähm, es wäre aber schon hilfreich, wenn du gay wärst. Ne? Oder, oder bist du irgendwie ja. bisexuell oder bist du hm. zufällig schwarz? <lacht> weißt du? Hm. Nur damit er auf seine Quoten kommt. Ne? Und er ist ein introvertierterer Typ. Und es oh. ist schon... Äh, Schon, schon krass eigentlich, dass ähm, du dann differenzieren ja. musst bei der Einstellung, damit nicht differenziert wird, damit es fair bleibt. Das ist so. Ja.
1: Also. Schon krass. Moment Ja, nein. Ähm, mir hat auch mal irgendjemand äh, ein Hetero gesagt, dass wenn er auf einer Party geht, ähm, sagt er, dass er schwul ist, weil dann ähm, kommt es besser an. <lacht> Ja. Ja. <lacht> ähm, weil man ist, als, als Hetero ist man halt nicht mehr divers und dann ist man nicht mehr im Gespräch und man muss schon zu einer Randgruppe gehören, dass man ähm, dass man überhaupt noch beachtet wird, weil ja der, der Fokus so auf, auf Diversität liegt, dass man halt vergisst, dass Diversität eigentlich auch Normalität ist. Ich verstehe es, ich, ich habe jetzt kein Gender irgendwas studiert, aber ich verstehe es, dass man sehr stark in eine Richtung gehen muss, um in die Mitte zu kommen. Und ich glaube, deshalb machen die großen Konzerne sehr viel rara, um Diversität und Gender, um die Gesellschaft ein bisschen in die Mitte zu rücken und um es auch ähm, nicht mehr, ähm, es, ist, es ist nicht mehr sozial akzeptiert, jemanden wegen seiner sexuellen Orientierung oder wegen sonst irgendwas ähm, niederzumachen. Also man wird wirklich von, von anderen, wird man, dann, man hat schon so eine innere, oder ich merke das bei anderen, dass sie schon so eine innere Schranke haben, weil sie genau wissen, dass sie von anderen dann an Pranger gestellt werden, ähm, wenn sie irgendwas sagen. Von daher verstehe ich das, was Disney ähm, seit 1 pro 7 macht, das ja auch ganz ja, stark. Ja. Netflix, HBO macht das auch, Ge aber generell auch in der Werbung ist es auch sehr, eher sehr präsent. Ne? Germany's Next Top Model macht das extrem. Also ja. dieses Jahr zwei, drei Frauen über 60, eine Transgender, zwei Übergewichtige. Eine, die unter 1,70 ist. Ähm, ja, ich verstehe genau. man, man, es. Man gibt da nicht
0: cool, der Gedanke so, ne? dass man sagt, man cool. findet so damit dann irgendwann die Mitte, weil das kannst ja. du ja nicht beibehalten in dem, in so einem krass polarisierten Ausmaß, ja. weil das ja dann irgendwann wieder uninteressant würde, weil dann, ja. ne, wenn du halt die 15.000 10 10.000 gegenderte Werbung dann hattest, dann polarisiert es ja nicht mehr, weil es dann der Standard ja. wieder ist, der neue. Genau, ja.
1: Und dann kommt es dann so ein bisschen bei. Hm? Ja, vor allem Werbung, Filme, Serien, das ist alles nicht die Realität. Wir schauen das aber und bilden uns ein, das ist die Realität. Das heißt, wenn wir jetzt Cis-Männer sehen oder ähm, wenig Schwarze und so weiter, dann, autom ich glaube, unterbewusst denken wir dann automatisch, das ist die Realität. Das stimmt natürlich nicht, aber um unser Bild so ein bisschen in die Mitte zu rücken, brauchen wir das, glaube ich, dass es auch noch so viel mehr gibt. Vor allem, weil das Bewusstsein halt so groß geworden ist und dann auch viel mehr Leute ähm, sich outen oder sich operieren lassen oder zu sich stehen, ist ja. Es ist ziemlich wichtig, dass das als normal gesehen wird. Und es wird nicht automatisch als normal gesehen. Ich habe jahrelang gesagt, woke und so weiter ist alles übertrieben. Ich habe erst die letzten Monate gecheckt, dass es das sein muss, weil sonst sehr viele Menschen das nicht als normal sehen können. Wir können es vielleicht, weil wir vielleicht so aufgewachsen sind. Mein bester Freund früher in meiner Kindheit war Philippiner. Ähm, ich hatte eine lesbische Freundin in der, in der, nach der Grundschule. Das war alles so normal. Wenn man damit aber nicht aufgewachsen ist, ist es halt nicht normal.
0: Hm.
1: So, Deshalb finde ich, ähm, äh, find ich Euphoria so geil, die Serie auch. Wo, auch läuft deswegen, Wo läuft die auf? Äh... Auf HBO. Oder man besorgt sie sich eben anders. Aha. Und oh, ich mache ein bisschen Euphoria-Hintergrundmusik drauf. Wir müssen hier ein bisschen Experience bieten. Äh, hört man das?
0: Nicht so, dass es äh, helfen würde, nein. So? Also man hört was, aber man hört nicht
1: so? Nein.
0: So? Nein? So? Ganz leicht und so murmelig. Das ist echt. Trippy. Ähm, einfach ja. ausgefiltert. Okay, ah, hast du nicht gerade die Option eingestellt, die irgendwelche Geräusche? Ach, ich habe Hintergrundmusikfiltern äh, ah, ausgebracht. Ah, Ach, Marius, ähm,
1: ey. Nee, Mensch. das ist einfach, wir müssen hier, äh, wir haben hier auch einen Service. Äh, <lacht> äh, wir müssen hier <lacht> auch was bieten. Man kann auch Sachen, die man für sich selbst macht, die Spaß bereiten, muss man immer auch an andere denken. Ah, wie mit dem Kuchen. Wie mit dem Kuchen, ja.
0: Jetzt hört man was. Ja? Also die Audioqualität ist halt darüber nicht... Ähm Nö, nee, dann lassen wir es. Es klingt halt wie, wie irgendjemand, der da weint.
1: Das ist auch der Song. Äh, ich blende es einfach, einfach in der Nachbearbeitung ein, die ich ja sonst immer mache.
0: Oh ja, ja, diese ähm, aufwendige Videoproduktion. Die aufwendige, die die
1: aufwendige mhm. mit Special Effects und allem. Ähm, ja, ja. Okay, willst du ein bisschen was dazu hören? Oh ja, du, ja, klar, natürlich. Okay, also Euphoria, klassische Highschool-Serie, also viel Selbstfindung. Aber no, aber no
0: Spoilers, vielleicht schaue ich.
1: Nee, ich. Ich achte immer drauf, dass ich nichts äh, dass ich nichts unnötig ähm, erzähle. Okay. Ähm, äh, viel Highschool-Drama, viel ähm, Sex-Videos, die geleakt werden, ähm, viel ähm, Intrigen und so weiter. Also das Klassische, was man erstmal denkt. Bei der Serie ist aber alles... Also alles ist so top-notch. Also ich bin so, ich bin so ein kleiner Film- und Serienfreak. Also wenn ich, ähm, es war schon immer so. Also ich habe als Kind schon oscar nachts geguckt, ähm, bin dann bis 4 Uhr wach geblieben oder so und bin dann wie schlaftrunken in die Schule. Ich weiß, bei jedem Film, den ich gucke, mindestens Regisseur, Executive Producer, Composer, Screenwriter, manchmal noch Producer, Composer sowieso, weil ich ja Soundtracks liebe. Aber ich weiß es immer. Also, wenn ich dann einen neuen Film gucke, denke ich mir, ach krass, äh, kenne ich. Und dann weiß ich auch, welche Filme der gemacht hat und so weiter. Und ähm, bei Euphoria ist halt sehr vieles so top notch. Also, Soundtrack ist so von, der, den ich jetzt versucht habe auch zu spielen, ist von Labyrinth. Ähm, mhm. Extrem gut, passt auch immer in die Szenerie rein. Ähm, alles so ein bisschen melancholisch und dramatisch. Ähm, die Kamera, die haben fast ein Emmy bekommen für beste Kamera. Zendaya, die hat bei dem neuen Spider-Man gespielt, hat einen Emmy bekommen und ja, und so weiter. Ähm, aber was eigentlich bei der Serie das Beste ist, sind halt die Charakter, weil du hast am Anfang von der von jeder Folge ähm, spricht halt Zendaya, also die ist sozusagen der, der Erzähler, ähm, sagt halt was zu einer Person über ihre Kindheit. Und über die Serien weg verstehst du dann, warum sie sich wie verhalten. Also da ist zum Beispiel so der typische Highschool-Typ, also so der bestaussehendste, der alle bekommt, in der Footballmannschaft, Groß, Sixpack, alles Mögliche. Und in der zweiten oder dritten Folge sieht man, wie er als Kind CDs von seinem Vater gefunden hat, der sich mit Frauen beim Sex aufgenommen hat. Und der hat halt Frauen sehr, also wie ein Objekt eben behandelt und ähm, das hat er so in sich halt abgeguckt und hat dadurch halt auch ein toxisches Bild von sich selbst entwickelt, also so der starke Mann, der Frauen beschützen muss, aber auch benutzen darf und dann trifft er halt eine, die vorher noch nie von einem anderen ähm, sozusagen angefasst wurde und sie beschützt er dann und er wird halt so ihr, ihr Vater dann sozusagen, wie sein Vater das auch mit anderen Frauen gemacht hat und das hat das ist so der, online ist es so der meistgehasste Charakter, aber es ist so der spannendste, weil er auf seiner ersten Party eine trifft, die transgender ist, die war mal ein junge und man sieht es ihr aber nicht an, aber es kommt halt später raus, also man weiß es sehr schnell und die hasst ja sofort, weil die halt so eine Gefahr für sein männliches Selbstbild ist, so der starke toxische mhm. Mann. Und sie bringt das Ganze so ein bisschen ins Rütteln. Das verwirrt ihn mega. Ich glaube, das ist sehr komplex. Ich will das auch gar nicht, ähm, ich will das auch gar nicht auseinanderfriemeln, aber es ist, glaube ich, sehr kompliziert, warum er sie hasst. Ähm, das Problem ist aber, dass er sie auf einer Grindr- oder Tinder-Plattform kennenlernt und sie verlieben sich über die Plattform und dann trifft er sie. Ähm, und das ist halt, die Szene ist so heftig, weil sie halt nicht wusste, dass er das ist und andersrum, er wusste aber, dass sie das ist, weil sie hat ihm Bilder geschickt. Und er ist halt auf der einen Seite verknallt in sie und auf ja. der anderen Seite kann er es aber nicht, weil das nicht seinem, seinem Selbstbild entspricht und, seinem, und dem männlichen Bild, ja. was er eben hat durch seinen Vater. Ja. Also der ist so der spannendste Charakter. Und die Szene ist halt filmisch geil gemacht, also die sind auf so einem Jahrmarkt, die Serie ist filmisch geil gemacht, die sind auf so einem Jahrmarkt und dann laufen die alle rum und suchen irgendwen, und im Hintergrund siehst du so sehr out of focus das Feuerwerk so hinter ihren Köpfen. Ähm, das ist einfach geil. Es sieht einfach mega gut aus. Ähm, mit dem Soundtrack und die Schauspieler gut, plus die Stories. Also, ich bin mal gespannt. Empfehlung. Es, es, ja, es, es verliert sich ein bisschen, weil sie haben sich ein bisschen in. Also, die Hauptdarstellerin hat halt ihr Drogenproblem die ganze Zeit, nimmt Ketamin und was weiß ich noch, was alles verlieren sie sich ein bisschen drin, es kann auch ein bisschen langweilig werden, weil ähm, das Spannende sind halt die Charakter, vor allem Nate und Jules, also die beiden. Ähm, mal gucken, was es noch wird, aber sie wird mega gehypt und ich halte mich immer fern von Sachen, die gehypt werden, aber manchmal ist es halt doch zurecht. Recht. Äh, manchmal wird es doch zu Recht gehypt. Eigentlich mag ich so einen Teenie-Quatsch nicht, aber das, also HBO traut sich schon, traut sich grundsätzlich viel, was man bei Walking, nee, nicht Walking Dead, True Blood schon gesehen hat zum Beispiel. Ähm, die zeigen immer Sachen, die sonst nirgendwo gezeigt werden. Ähm, auch in der Serie. Das ist äh, nicht für jeden, aber mir ist es Bums. Also ich habe da nicht, ich habe da keine Hemmungen vor, äh, was, ja, das ist alles eigentlich. Also Drogen, Vergewaltigung, ähm, Nacktszenen, Sexszenen, aber alles, ähm, also es ist halt alles Leben, ne? Also es ist alles so wie Leben überstilisiert dargestellt, plus die Hintergründe von den Charaktern. Das ist wahrscheinlich das was, so das, was so am meisten die Serie ausmacht. Ja, ich denke, das ist
0: halt ja. auch so ein richtig krasser Faktor, den man so oft ähm, eben auch vergisst oder den viele Leute nicht mit einbeziehen. Man sieht dann immer schnell so ein Feindbild oder irgendeinen, ne? man entwickelt dann eine Idee von der Person, und weiß dann gar nicht, ähm, ja, wir sind alle komplexe Charaktere, die äh, irgendwie
1: die negativen Seiten nicht einfach nur negative Menschen sind, sondern genau. aufgrund und das von ist das Fuß ne? Ja, und das ist das, wobei die Serie hilft, dass ähm, selbst wenn wir die Geschichte von jemandem nicht wissen, müssen wir ahnen, dass wenn jemand toxisch, zerstörerisch, destruktiv handelt, also wir müssen davon ausgehen, äh, dass in seiner Kindheit was schiefgelaufen ist, ohne es zu wissen, gehe ich an solche Menschen ran mit Mitgefühl, weil ich me meistens weiß ich es anhand von ihrem Verhalten oder ich ahne es, was passiert ist. Manchmal bestätigt sich es dann. Mhm. Und manchmal kann ich es mir nur ungefähr denken. Ich kann mir zumindest denken, da war sehr viel Leid in der Kindheit. Und das hilft mir dann, jemanden nicht abzustempeln. Also da gibt es ein Video zum Beispiel Five Minutes uh, Trash of from Nate vom uh, Euphoria. Ja, und die Leute machen ihn dann fertig in den Kommentaren, also den die Figur. Mhm. Und eine schreibt dann halt einen langen Kommentar und sagt, Leute, ihr checkt es einfach nicht. Ihr seid ein einfach dumme Teenies, die es nicht checkt. Aber es ist wichtig, dass wir ähm, so ein bisschen Hintergrundinformationen entweder ahnen oder halt Leute auch fragen, ähm, was los war, wenn sie drüber reden wollen. Also Mitgefühl für Dinge, die wir nicht wissen. Wenn jemand in sich geruht ist und mit anderen ähm, respektvoll umgeht, dann kann seine Kindheit trotzdem heftig gewesen sein. Der kann es aber gelernt haben. Dann ja. muss man dann mit demjenigen, da gibt es auch nicht viel, da gibt nicht viel Anlass ähm, für, für Mitgefühl oder so. Aber wenn Menschen also wenn Menschen toxisch männlich sind oder für Narzissmus zum Beispiel gibt es gar keinen Anlass, ähm, solche Menschen noch mehr fertig zu machen. Die sind einfach gestraft für ihr Leben. Also zumindest narzisstische Persönlichkeitsstörung kannst du nicht behandeln. Die Menschen leiden abgrundtief, weil die zum Beispiel auch keinen so wie wir oder wie andere keinen Anlass dazu sehen, sich selbst zu verbessern, weil sie sind ja in ihren Augen schon perfekt. Ähm, sind sie aber nicht. Das ist nur das Bild, was sie von sich selbst haben. Also warum Menschen hassen und fertig machen und über sie herziehen, wenn sie schon leiden. Ähm, ja. Das ist, ist ein bisschen so, zuerst Zugang zu sich selbst finden und dann kann man auch erst Mitgefühl zu anderen haben.
0: Ja, das ist echt interessant. Also das ist so... Das ist ja schon ein wichtiger Punkt, das begegnet einem ja schon, wo man dann auch mal be bemerkt, dass man irgendwelche Abneigungen gegen bestimmte Leute hat. Wo man dann sich auch fragen muss, so ja, ist das jetzt irgendwas, was in irgendeiner Form sinnvoll hilfreich ist? Oder ähm, ist da eigentlich eher Mitgefühl angebracht? So, und es ähm, und tut einem ja auch selber äh, besser. Ne? Also, Wenn du selbst ja auch,
1: reflektiert bist, dann hinterfrag, hinterfragst du es ja immer, warum dich andere nerven.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja immer also so ein Warnsignal, es wo du sagst, so ja, warum. Für mich was? ist es.
1: Ja. meistens merke ich es, für mich ist es fast immer Projektion. Hm. Also, da ist gerade eine bei Germany's Next Top und ich gucke sie immer wegen den Dramen und wegen den, äh, wegen den Intrigen. Und die ist halt so typische, also sie verhält sich sehr narzisstisch und hochnässig, ähm, bis Heidi ihr sagt, dass sie gar nicht laufen kann. Also sie läuft so, also sie läuft wirklich hochnäsig, was ja auch immer ein, äh, ist ja immer ein Schutz, wenn man von oben herab auf Leute guckt, dann kann man halt nicht, mhm. kann man halt nicht sozusagen nicht geschlagen werden. Psychisch und aber auch körperlich. Ähm, und sie hat halt so ein Bild von sich, dass sie halt perfekt ist. Und dann läuft sie und dann sagt Heidi, du kannst das nicht. Und dann bricht sie halt zusammen, wie Nate zusammenbricht, wenn er in eine Frau verliebt ist, die mal ein Mann war. Und in seinem Weltbild ist aber ein Mann ein starker, herrschender Typ, der Frauen beherrscht. Und plötzlich wird ein Mann eine Frau das passt halt alles plötzlich gar okay. nicht ins Bild. Und so brechen dann Bilder zusammen. Und das zu lösen ist halt geil, weil wenn du halt dann hinschaust, dann merkst du, ah krass, es ist was in mir, was ich noch nicht erkannt habe. Da gibt es noch nicht viel zu tun, außer das immer wieder zu erkennen. Also alleine okay. das hilft schon, wenn ich merke, dass, wenn mich zum Beispiel jemand nervt, der sich narzisstisch verhält, dann schaue ich da halt hin und dann erkenne ich, dass mich das stört. Und das mache ich einfach so oft, bis der Anteil in mir Bewusst geworden ist. Also, hm. es gibt dazu gar keine es gibt dazu gar keine Anleitung. Wenn man Interesse daran hat, das, äh, das aufzulösen, dann schafft man das schon. Also, früher habe ich auch. Also meistens Männer ist, genervt. Ja das ist ja das Interesse halt eben nicht da, weil es. Nee, dann, ja das aber auch, dann wirst du es auch nicht klären. Nee. Ja. Vor allem bei, also bei narzisstischen ähm, Anteilen geht es noch. Also das, das lässt sich auf jeden Fall durch, äh, durch Bewusstsein auflösen. Aber nicht bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, weil du liebst dich ja so, wie du bist als Narzisst. Da siehst du keinen Grund dazu, da was zu ändern. Ist ja, ist ja alles super, wie es ist. Ist halt nur ein Schutz, ist ja nur eine Schutzmaßnahme, ähm, dich vor dem Schmerz zu schützen, äh, den du mal erlebt hast. Und dafür musst du dich halt besser, oder dafür stellt sich der Verstand besser dar und schöner da und herrschender da, um nicht mehr den Schmerz zu spüren. Ähm, aber ja, wie, wie, wie bei allem kommt es auf, die, kommt's auf die, die Intention an, die man hat. Oder auf die, auf die Stärke der Absicht an. Wenn es dich nicht interessiert, dann halt nicht. Ja, ist
0: echt, echt spannend. So, so äh, krasse Persönlichkeitsstörungen, die so sehr verfahren sind. Ne? Die sich quasi in sich selbst gefangen halten. Und eigentlich gibt es kein Ausweg, außer äh, es gibt vielleicht doch irgendwie so ein Kernbewusstsein da drin, der das ganze Kartenhaus dann irgendwann so langsam erodiert zum Bröckeln bringt, wenn halt ähm, man immer wieder merkt, dass man dann vielleicht einfach doch nicht glücklich ist oder immer wieder in Beziehungen landet, die ähm, einem nicht gut tun oder so. Und wenn es halt zum
1: fünften Mal einstürzt, dass man dann halt irgendwann merkt, so hm, komisch.
0: Ja, das ist es, ja. es wiederholt
1: sich ja immer. Also der hat sich dann auch in der Serie in Mädchen gesucht, die immer auf der Bühne stand als Kind, die immer im Mittelpunkt stand, jeder hat sie geliebt und sie, na, und er passt eben auf sie auf und er liebt sie über alles und dafür bekommt sie von ihm, was sie haben will ähm, und die passen halt beide perfekt zusammen, aber er ist halt ein toxischer Mann und sie ist eine toxische Frau, Pass, passen perfekt. Wenn einer von den beiden es merken würde, dass er sich immer wieder in seiner in seiner Konditionierung wiederholt, in seiner, in seiner Kompensation, da wird es natürlich schon zusammenfallen. Wobei ja. er natürlich wirklich gefährlich ist. Also in einer Szene ähm, wirkt er sie auch und drückt sie an äh, drückt sie an den Wohnwagen. Es gibt so, es gibt so verschiedene ähm, Missbrauchsphasen. Ich glaube, es ist zuerst die Honeymoon-Phase. Also von jemandem, der psychisch oder körperlich missbraucht wurde, ist zuerst... Honeymoon-Phase, so man vergöttert den Partner und sagt mhm. ihm, wie, wie toll er ist und schenkt ihm alles und schmiert ihm Honig um den Mund. Ähm, dann kommt so Manipulationsphase und dann kommt Zerstörungsphase. Und das, das ist ein Kreislauf. Also nach der Zerstörungsphase kommt dann auch wieder Honeymoon-Phase, ja. um, um sich wieder an den anderen ähm, ranzuschmieren. Also man er hat sie dann zum Beispiel gewürgt und am nächsten Tag dreht er alles so, dass ähm, dass, es, dass er wieder der Gute ist und er wieder auf sie aufpassen kann und sie sich wieder beschützt fühlt und im Mittelpunkt. Mhm. Und dann verzeiht sie ihm wieder. Bald kommt da wieder Manipulationsphase und dann wieder Zerstörungsphase. So, wenn sie es nicht merken, dann drehen sie sich beide ihr Leben lang entweder in der Beziehung oder in unterschiedlichen Beziehungen im Kreis. Weil in sie eben ja Phase auch
0: eigentlich drinbleiben wollen auf irgendeinem Level. Also man. Ja, will wollen. Ja also ja. nicht wirklich drin, das ist halt so schwer zu sagen, ne? aber so ja. also nicht wollen im Sinne von, ja, das ist äh, toll, dass diese schlimmen Dinge passieren oder so, aber es gibt halt einen Teil in einem, ja. der eigentlich immer wieder ähm, den Zustand herstellen will, den ja. man für das Richtige äh, hält aus falschen ja. Annahmen, die irgendwann mal getroffen wurden.
1: Ja, also in, in den meisten Fällen ist dann halt der Mann der Gefährliche, vor allem der ist halt... Ähm, vor dem haben auch Männer berechtigterweise Angst, weil der, wenn der durchtickt. Also, es gibt eine, habe ich eine Vorschau gesehen, einer von der, eine von den letzten Folgen der ersten Staffel, der tickt der halt komplett durch, weil er ähm, die Liebe von seinem Vater nicht mehr bekommt und er ihm das offensichtlich auch zeigt. Ähm, mega gut gespielt, aber solche Männer sind halt echt gefährlich und in den meisten Fällen echt gefährlich. Und ähm, es gibt auch keinen, also, man kann dann auch nichts machen, außer ihn aus dem Weg zu gehen. Also, mhm. es gibt da noch keinen. Äh, man, man muss sich da selbst retten. Und ich habe das schon oft genug oder auch, was heißt oft genug erlebt als Chef oder als, ähm, als Kollege, wo du dann keine Chance hast. Also, du musst den aus dem Weg gehen. Sonst bestätigst du dir auch immer wieder das Bild, das sie dir dann geben. Also, da kommen dann auch so Sachen dazu wie Gaslighting und so weiter. Bei Frauen gibt es es auch, aber da ist es ein bisschen. Ähm, subtiler und da Männer eher dominant sind, ist es bei Frauen dann ähm, eher unter Frauen und wenn sie es mit Männern machen, dann eher ähm, subtil, aber natürlich auch toxisch. Hm. Ja. Äh, ja, also vor allem bei dem, bei dem, ja, also bei dem, bei, der, ja, also bei, dem äh, bei dem, bei der, vor allem bei so einer Vorgeschichte, was für ihn halt schon sehr krass war so ein Männerbild zu sehen. Auch noch sein Vater. Und die Sprecherin hat dann auch gesagt, dass er halt Frauen nicht als Frauen sieht, sondern eben als Objekte. Okay. Und Männer als Konkurrenz. Entweder als, entweder als, das ist, glaube ich, so ein Entweder-Oder-Ding. dann. Entweder als Konkurrenz oder als Kumpel. Aber da gibt es kein Mittelding. Die sind halt entweder eine Gefahr. Ja genau, einer hat nämlich mit seiner Ex-Freundin im Pool dann was gehabt und der kriegt dann auch ein Problem. Um, aber ein richtiges Problem. Also der schlägt ihn dann auch, äh, ihn dann auch ins Krankenhaus. Hm. Ja, jo. ist schon krass. Und du kannst auch
0: gar nicht ähm, als Externer da wirklich was helfen, weil es muss dann ähm, ja irgendwo von der Person kommen, dass sie dann sagt, ich möchte in diesem Muster nicht mehr. Oder ich möchte das, ich, muss, ich distanziere mich dann davon. Aber man muss sich selber hm. davon distanzieren. Man kann, wenn du jemanden anderen dazu bewegst oder versuchst, dazu zu bewegen, sich zu distanzieren... Ähm, ja, dann sucht die Person sich das Muster ja einfach immer
1: wieder. Also, ja, ja, genau. Also es, ist, es, wird, es wird auch nicht passieren. Also du hast keine andere Wahl, als die Reißleine zu ziehen. Warum sollte der andere das machen? Er bekommt ja, Es wird ja zumindest sein Schmerz irgendwie in irgendeiner Art und Weise bestätigt und kompensiert. Solange sich das wiederholt, ist alles super. Wenn das mal ein bisschen ins Wankeln gerät, dann wird es gefährlich. Wenn man, wenn man es mit einem Mann zu tun hat, meistens. Also äh, mhm. sehr viele, sehr viele Straftaten passieren dann in dieser, in dieser Wankelphase, ähm, in dieser in diesem Umbruch dann, ähm, ja. wo sie dann nicht mehr ihren, wo sie dann nicht mehr die Kompensation bekommen oder wo sie gar, vielleicht sogar mit ihrem Schmerz oder mit ihrem Welt oder Männerbild konfrontiert werden, wie er eben. Und der ähm, versucht dann auch, der bei Euphoria versucht dann auch, der Transgender ähm, das Leben zur Hölle zu machen, weil sie halt eine Gefahr für sein Bild ist. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist er aber trotzdem immer noch in sie verknallt. Also ist, ist, wenn, wenn sie existieren würde, würde ich ihr auf jeden Fall sagen, halte ich von dem fern. Ja, äh, ja, ja. Sehr, also ja. mh, keine, keine gute Idee. Also ich meine, als,
0: als, als Mann, ich habe es halt natürlich nur irgendwo, naja, nicht natürlich, aber ich habe es nur andersrum. Oh, oh, ich Sound bin auch da. Warte. Ich habe mal meinen Test-Test. Test-Test. Schön. Ähm, ja. ja, also ne, man merkt das dann auch manchmal, ich habe es auch schon mal gemerkt, wo ich dann ein Muster bei mir erkannt habe. Das Kartenhaus fällt dann zusammen, weil man das Muster nicht mehr äh, befeuern will, weil man verstanden hat, dass es quasi so ein süße, also so ein, so, 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 nicht süße was, aber so ein, so ein Projekt ist, wo man einfach immer wieder in dieser Scheiße stecken wird, solange du dich da immer wieder reinbewegst. Und wenn man das dann versteht und sich distanziert, rüttelt es bei der anderen Person diese Dynamikstabilität auf. Und, ähm, und dann habe ich schon auch gemerkt, ne, wie dann die andere Person dann eben in die verschiedenen Manipulations-, Aggressionspfade gegangen ist. Und bei den Aggressionspfaden, wenn das jetzt ein Mann dann wäre, wäre da auch noch vielleicht oder die, die Dynamik so eine klassische wäre, ähm, hätte das auch gefährlich geworden äh, werden können. Ne? Das wurde dann eher gefährlich für vielleicht Gegenstände, jetzt nicht für mich direkt, sondern dann halt stellvertretend, wo dann irgendwie was zu Bruch geht oder so. Ähm, aber für mich war es halt jetzt physisch nicht direkt eine Gefahr oder. Von der Frau war dann auch nicht so der Impuls, da gegen mich physisch handgreiflich zu werden. Ähm, weil das einfach ähm, statistisch eben weniger präsent ist ähm, bei Frauen, dass sie dann.
1: Also es gibt es natürlich auch, wie bei allem, Skalen. Genau. Hat, hat aber seine klar, Gründe, warum man, ja, Frauen ja weniger, das... Frauen, hat, hat seine Gründe, warum Frauen weniger gewaltvoll sind als Männer. Ja, und ähm,
0: aber es ist schon interessant, ähm, so, so Erfahrungen mal zu machen, ne, wenn man dann auch, also natürlich ist es auch toxisch. Aber es ist eben dann leichter, sich davor noch, oder für mich war es dann leichter, mich davor dann auch noch zu schützen und mich dann zu distanzieren und hatte dann keine direkte Gefahr. Aber in so einer Situation, das ist es ja schon ähm, ja, einfach gefährlich.
1: Ja, und auch anstrengend. also Energieraubend halt auch. Ja, bei manchen Männern, also waren meistens Chefs von mir, weil Chefs eben meistens... Ähm, oder oft äh, narzisstische, starke narzisstische Züge haben, sonst wären sie eben auch nicht dort, <lacht> ähm, dann äh, bin ich manchmal schon ein bisschen paranoid geworden. Also ich habe dann an einer Stelle auch von dem nichts mehr gegessen oder getrunken, weil ich dachte, der würde mich irgendwie vergiften oder so. <lacht> ähm, weil, ja, es war irgendwie dann ein sehr angebrachtes äh, Misstrauen von mir, wo ich dann gedacht habe, puh da muss ich jetzt aufpassen. Also der hat mir dann auch mal erzählt, ähm, bei Aldi war das ein Chef, der hat mir dann auch mal erzählt, wie man Leute in die Psychiatrie bekommt, indem man bei der Polizei anruft und sagt, derjenige ist psychisch nicht mehr zurechnungsfähig und das stimmt. Also sie weisen dich, zumindest war das damals so, sie weisen dich dann erstmal zwangs ein und du wirst dann von einem Psychiater oder Psychologen überprüft. Und es gibt aber einen Vordruck, einen Zettel, wo man sich selbst bestätigen kann, dass man psychisch zurechnungsfähig ist. Und ich hatte den dann immer bei mir äh, für wochenlang, wo ich gemerkt habe, dass ich hab ihm dann halt immer wieder Widerrede gegeben habe, auch weil ich da schon gekündigt habe, habe mir dann halt so meinen, ich habe ihm halt die Chance gegeben, ein bisschen was über sich äh, zu erfahren und das war sehr anstrengend für ihn, weil ich ihn die ganze Zeit gerüttelt habe und er war sehr laut und er hat sehr viel geschrien im Lager, ich hatte aber da keine Angst mehr vor ihm, es war mir auch egal es waren überall Kameras, es hätte aber auch, auch schief gehen können, ich war immer so ein bisschen aufpassen. Ich habe das auch nicht bewusst, ich habe das auch nicht gemacht, um ihm zu schaden, ich hatte einfach keine Kraft mehr, mich manipulieren und niedermachen zu lassen. Also die machen dich dann so weit nieder, dass du dann abends im Auto sitzt und heulst, weil du einfach nicht mehr kannst. Also der hat er noch nicht mehr aufgehört. Also, Wenn es
0: das war, ne? Also da kann man natürlich auch noch
1: schlimmer in, in, an den Existenzrand getrieben werden. Ne? Oh, das, hey, das war, ja. Es war echt hart, ja. Und da, hab, ja. da wusste ich noch nicht, da wusste ich noch nicht alle Mittel, damit umzugehen und habe sich noch nicht so stabil, weil ich 23 oder so. Und ich habe einmal abends vergessen, zwei Packungen Hackfleisch rauszuholen, die am nächsten Tag erst abgelaufen wären. Das heißt, als die Filiale dann aufgemacht wurde, war Hackfleisch drin, das morgen abgelaufen wäre. Ähm, und bei all dies ist es nicht erlaubt. Und wenn es häufiger vorkommt, dann darf auch in der Fili in der ganzen Zentrale kein Hackfleisch mehr verkauft werden, was schon schlimm ist. Äh, kein Frischfleisch. Ähm, und dann, ja, da hat er mir dann zwischendurch immer mal wieder das Bein gestellt oder äh, hat er noch gelacht, wenn ich dann irgendwie fast hingefallen bin oder so. Also es war heftig. Ähm, das werde ich nie vergessen. Und dann habe ich aber gekündigt und dann habe ich mal habe ich gemerkt, oh, jetzt gebe ich ihm mal, jetzt spiegele ich ihm das mal alles. Und wenn er mir dann das Bein gestellt hat, dann habe ich ihm auch das Bein gestellt. Ja. Äh, Und damit kam er dann gar nicht klar. Also ich saß wirklich teilweise abends im Auto, ähm, habe den Motor angehabt und er ist aus der Filiale rausgekommen und ich habe im Kopf gedacht, jetzt einfach mal losfahren. Äh, also so weit war ich schon, dass ich äh, gedacht habe, ähm, einfach mal mit ausgeschaltetem Licht äh, gegen ihn fahren. Ja. Manchmal, manchmal zerfetzt der Kopf ein, ein bisschen was. Aber ich meine, es ist gut, wenn man solche Gedanken erkennt, anstatt sich einfach nur auf sie einzulassen. Äh, ja, krass, und es ist auch, ja, Und es ist auch gut, wenn man sowas nicht mit sich machen lässt, aber du kannst auch irgendwann, kommst du auch nicht weit mit, äh, mit jemandem ja. in seine Schranken weisen ja, ja, oder ja. sowas. Dann, also, dann sorgt ja. er halt dafür, dass du rausfliegst aus der Filiale. Und es ist ja. auch anstrengend. Also er hätte nicht damit aufgehört.
0: Es kostet halt ja. auch wahnsinnig viel Energie, die man da ja. immer wieder reinbuttert.
1: Und, und, das, ähm und das Krasseste war dann einmal, als spontan sein Vater von der Nordsee runterkam in die Pfalz und in der Filiale stand und mit ihm reden wollte. Und er war dann das kleine Kind. So ja. hat er sich dann verhalten. Und er kam dann zu mir und hat gemeint, oh Gott, er ist da, soll doch einfach gehen. Ich werfe ihn ja gleich raus. Oh, ich kann nicht mehr. Und dachte ich mir: Ah ja, okay, alles klar. Hm. Jetzt wissen wir ungefähr Bescheid. Ja. Äh, natürlich weiß man nicht alles, aber in so einem Moment dann, wenn jemand so psychisch zugetan hat, mit jemandem dann noch Mitgefühl zu haben, war mir da auch nicht möglich. Also ja. Zurzeit denke ich auch oft über meine früheren Mitschüler nach, was passieren würde, wenn wir ein Klassentreffen hätten und ich finde es so sehr, ich finde es so fast unmöglich, solchen Menschen zu verzeihen, obwohl ich die Prozesse dahinter erkenne. Also ich weiß, wie ja, Dominanzhierarchien ja. funktionieren, warum Menschen mobben. Es ist nur ein Test, es ist nur ein Ausprobieren. Jugendliche sind Kackpratzen, das ist normal. Es war auch, ich konnte mich halt nicht dagegen stemmen, also war ich halt derjenige, der teilweise das Opfer war. Aber es ist trotzdem so schwer, solche Menschen nicht ja. als rein böse zu sehen. Äh, ja. Das ist irgendwie komischerweise, weil so nach 15 oder 20 Jahren trifft man so sich ja meistens könnte man, könnte man
0: meinen, dass das dann auch wieder okay wäre. Aber Und könnte
1: man meinen, dass das, äh, dass das okay wäre, wo ich es ja bei so ja. vielen Menschen kann, aber bei denen gar nicht, weil sie mir halt über, also beim die meisten können solche Erfahrungen nie verarbeiten. Und selbst ich habe heute noch Fetzen davon, die ich nicht verarbeitet bekomme.
0: Ja, das ist halt auch das direkt, also sie haben es ja nicht bewusst gemacht, weißt mhm. du? Aber ja, du erkennst halt, du erkennst halt in ihnen immer noch genau die äh, das, was das damals dir ein unfassbares Leid zugefügt hat, wo du dann in den Jahren da äh, in, in den folgenden Jahren ähm, nur an den Konsequenzen so ein bisschen geknabbert hast, die sich so ähnlich mhm. angefühlt haben. Also wenn mal wieder so eine ähnliche Situation war, dann hat man das wieder, dann wurde das wieder bewusst. Aber da bist du ja dann, das ist wie wie, wie der Besuch bei den Eltern, der klassische, ne? Das ist immer die größte Herausforderung, da dann nicht. Äh, irgendwie ähm, sich emotional befangen zu lassen, ähm, wenn man halt genau merkt, wie dann, gerade wenn man es dann irgendwie verstanden hat, wie man dann da äh, manipuliert wird in der Richtung und dann ich da nicht aufzuschreien du. und sagen: Hey, äh, shut the fuck up, <lacht> lass mich. Äh. Ja, und ich glaube,
1: es hilft aber, sich ein bisschen äh, klar zu machen, falls man das reflektieren kann. Welche Eigenschaften habe ich heute, weil ich, ich glaube, im Japanischen gibt so es ein, so ein symbolisches Bild von diesen Schalen die man wieder repariert und diese Risse, diese also die werden dann mit Gold ähm, werden die Risse dann gefüllt, weil das ah, soll, ja, die Schale ja. ist halt noch stärker als vorher. Ähm, und ich glaube, es hilft sich ein bisschen bewusst zu machen, sauschwer zu reflektieren, was man durch den, durch den damaligen Schmerz repariert hat und was einen das dann gebracht hat. Ohne den Schmerz hätte man das zum Beispiel nicht. Also ja. das, das, was also zum Beispiel, dass, dass wir uns jetzt kennengelernt haben, äh, das hätte ich auch nicht gehabt, wenn es nicht gewesen wäre, weil dann wäre der Weg ganz anders gewesen. Ja, ja, klar. Oder dass ich heute das arbeite, was ich heute arbeite, hätte ich auch nicht, wenn, wenn das damals nicht passiert wäre, wäre ich, keine Ahnung, wäre ich sonst irgendwas geworden. Also es hätte alles geändert. Das kann man natürlich nur tun, wenn es ein paar positive Dinge gibt, aber die gibt es halt, wenn man sich da rausgegraben hat. Ähm, oder dass ich so lebe, so frei und trotzdem immer wieder was lerne und ziemlich happy bin. Ähm, aber anders happy, als wenn ich unter behüteten Umständen aufgewachsen wäre. Weil du, du weil ich kenne Leute, auch in meiner Familie, die sind sehr behütet aufgewachsen, es hat alles immer geklappt und dann fällt ein Glas Wasser runter. Dann eskaliert es komplett. Also dann, dann ist es wie Krieg zwischen Ukraine und Russland für die dann. Also es ist einfach... Ist einfach vorbei. Dann. Ach, du hast halt oh, einfach Volk. eine andere. Alter Krieg. Nein. Ja. Du, hast halt Nein. Einfach eine andere, du hast halt einfach eine andere Fallhöhe dann. Also für mich ist die Fallhöhe halt extrem. Also ja. es braucht viel. Gestern zum Beispiel habe ich Scheiße gebaut, mhm. weil ich, ich hab's, hab's alle, Mitglieder, mit, äh, ja, ja, alle genau. Mitglieder aus meiner Plattform gelöscht habe. Ich hatte eigentlich was ganz anderes vor. Und du musst so fünf Sachen ankreuzen, damit ob du das wirklich willst und ich Habe so eine Stunde nachgedacht und ich dachte mir, ja, eigentlich schon. Und dann mache ich es und dann denke ich mir, Fuck, nein, eigentlich nicht. Ähm, und dann informiere ich die Leute per Mail und mache die nicht in eine Blindcopy rein, sondern in eine offene. Und jeder hat von allen die E-Mails gesehen. Ähm, ich habe nicht mal, mir ist nicht mal eine Schweißperle runtergekommen. Es ist, du kriegst mich damit nicht mehr. Vor ein paar Jahren, ja. Da hättest du mich für ein paar Tage erstmal ausgesetzt von wegen Katastrophendenken, die könnten mich verklagen, ähm, doch die Reaktionen und so weiter. Dazu stehen, sich entschuldigen und dann weitermachen. Das ist schon, allein das ist, und das wird respektiert. Also ich habe gute Rückmeldungen bekommen ähm, von ja. dem Respekt dafür. Wegen der Offenheit,
0: da, dass da prozessmäßig falsch ja. gemacht ist. Und und die ganz ehrlich, ich und das
1: gelöscht. Ich meine, ich das, sticht, das sticht halt auch
0: so raus ne, heutzutage, dass man da halt Verantwortung für seinen Scheiß in irgendeiner geraden Form übernimmt, Ab, aber auch nicht absolut. sich dann, auch nicht sich dann, äh, selbst geißelt und sagt, oh, ich schlechter Mensch. So, ja, wir haben alle Fehler gemacht. So.
1: Ja, meine erste Reaktion war zuerst, scheiße, ich schreibe gar nichts, tu jetzt so, als ob nichts passiert wäre. <lacht> schlecht Dann äh, ist es natürlich äh, auch geil, wenn du die Leute erst darauf aufmerksam machst, dass ihre E-Mail plötzlich offen steht. Also ja. vielleicht haben es manche gar nicht gesehen. Ja. Ähm, ja. Die, die es aber gesehen haben, die erwarten berechtigterweise eine Entschuldigung und ich hätte das, ich finde es auch gut, wenn Firmen, äh, eine Kleinigkeit. Ich war, ich habe nämlich über, überlegt, wo kleine Entschuldigungen äh, bei mir sogar die Reputation von einer Firma besser gemacht haben als ohne den Fehler. Wo ich mir manchmal denke, machen mhm. Firmen das mit Absicht. Ähm, meine Bank, also eine Bank von mir, ähm, da ging die Zahlung bei Lidl nicht mehr. Also ich spreche die Sprache nicht bei, in Bulgarien. Das heißt, es ist immer nur Hallo und Tschüss. Ähm, und wenn dann die Karte an der Kasse nicht funktioniert. Da ist ja in Deutschland schon, da kommen ja da schon die Schweißperlen mit einem vollen Bundeswehrrucksack mit Einkäufen. Ich schwitze wie verrückt, weil ich immer schwitze mit Winterjacke und Pullover. An der Kasse Sprache nicht sprechen. Ist halt, da brauchst du so viel, da ich so viel Bewusstsein, so viel existiert gar nicht. <lacht> ähm, und, dann, und dann hat halt, habe ich es auf dem Handy schon gesehen, wie meine Bank gesagt hat, Zahlungen bei Lidl funktionieren gerade nicht. Ich, <lacht> Scheiße. <lacht> Sondern habe ich an der Kasse, habe ich ihr versucht zu erklären, dass ich jetzt von der einen Bank zur anderen auch noch bulgarische Left schiebe. Zum Glück ging das, es hat aber ein bisschen gedauert ähm, und die Leute haben halt, äh, die haben sich nicht beschwert, aber in meinem Kopf äh, schon. Ähm, Bulgaren sind da sehr locker, lockerer als Deutsche. Und dann hat es irgendwann geklappt und dann kam eine Woche später von der Bank, dass jetzt die nächsten 20 äh, Umrechnungen, Währungsumrechnungen nichts kosten.
0: Hey, das gut das, sind, weiß. Im, das ja. sind
1: am Ende vielleicht zwei Euro. Ich ja. fand aber die Geste geil. Ja. ja. Also, weil man hätte auch einfach so tun können, als ob einem das egal wäre, weißt du? aber in dem Moment ja. war es echt scheiße für mich, also ich war echt aufgeregt ja, so, ich, ja. im Supermarkt, für mich ist es eh Extremsituationen, ja, das also.
0: ist ja auch super, ich glaube das ist auch vielen unangenehm das ist so dieser Effekt, wenn du so denkst, es könnte passieren, dass nicht genug Geld auf der Karte ist oder Ja, und, so, und du willst ne? so, ja, so sehr schnell so, beweisen, dass du Geld hast so, und Geldprobleme ja. hat und dann so ja. Oh nein, ich kann, ich weiß gar nicht, was da und dann kann man sich schon. Ähm, und, äh,
1: mein Kind hat 10.000 Euro abgehoben.
0: Wo sind meine, äh, meine ganzen Ressourcen und Aktien auf einmal hin, die ich und überhaupt? und äh, Ich habe da diesen ETF Vanguard vor, wo ist
1: der denn hin? Und meine Goldbarren zählen.
0: Das ist, noch schon, ja, das ist schon die ne? Rechtfertigung.
1: Das, ja, das ist nicht mehr so krass. Das hatte ich, als ich kein Geld hatte. <lacht> da hatte ich das natürlich gedacht. Ja, ja, das, ist ein bisschen genau. wie, das ist ein bisschen wie, wenn man dich Idiot nennt und du hältst dich für einen Idiot, ja. dann trifft dich das auch nur, wenn du ja, dich für einen genau. Idioten hältst. Ja.
0: ja, das ist wie, wenn du jemanden äh, beim, beim Lügen ertappst und ihn dann auf die Lüge hinweist und, äh, und dann du an der Reaktion ja. merkst, äh, dass dann äh, geschwindelt wird. Hier, ich, äh, ich gehe mal gerade auf... Ähm, Mathe?
1: Auf... Übrigens auch was, was du bei äh, Narzissten nicht machen solltest, dass sie auf ihre Lügen hinweisen. <lacht> oh, 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 oh. That's not a good idea.
0: Ja, da, da wird es... Wieso, was passiert dann? Explodieren sie dann und sagen, wie kannst ja, du nur, ich bin doch perfekt und, ähm, und so
1: weiter. Ja, ja, und dann, äh, sie drehen es dann um. Äh, Täter-Opfer-Umkehr heißt es. Am Ende, du wirst es gar nicht merken und ich habe es einmal bewusst erlebt. Also als es dann schon als ich dann schon das Opfer war, obwohl eigentlich diejenige ähm, das Opfer sein sollte, weil sie einen Fehler gemacht hat. Und sie hat es dann geschafft, innerhalb von ein paar Minuten, dass ich mich schlecht gefühlt habe und dass ich gedacht habe, ich hätte was falsch gemacht. Dann habe ich es gemerkt und dann habe ich gesagt, hör auf, <lacht> habe es gemerkt. Gaslighting ja. zum Beispiel funktioniert auch nicht mehr, wenn du es merkst. Wenn du es nicht merkst, uh.
0: Gaslighting, das ist doch... Ähm da würde ich gerne mal ein bisschen drüber quatschen, weil ich ähm, mir wurde das auch einmal unterstellt und ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und ich war mir dann noch gar nicht so sicher, ähm, wie ich das abgrenze, weil manchmal denke ich halt auch so in, in der fälschlichen Annahme, jemand fragt mich tatsächlich um Feedback, wenn es klingt, als ob er mich um Feedback fragt und was los ist. Und wenn ich dann eine Analyse gebe von dem, was ähm, los ist, ähm, dann kann man ja sagen, Ne, wenn die Verantwortung, wenn ich die Verantwortung für das Leid, was ich dann analysiere, beim anderen sehe, weil ich finde, dass man meistens für sein eigenes Leid irgendwie, ähm, ja, irgendwie eine Verantwortung hat, was ja gut ist, weil dann kann man ja was dagegen machen oder was dafür machen. Ähm, aber das dann zu differenzieren, was dann da Gaslighting ist und was dann da nicht, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm.
1: Also irgendwie ein bisschen ein Beispiel, ohne... Also wenn ich jetzt zum Beispiel Locken. dir sage,
0: genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt sagst, Paul, ich finde dich gerade blöd mhm. ähm, und ich dann ähm, darüber rede, äh, was das für mich oft bedeutet, wenn man äh, andere quasi so blöd findet, also blöd wirklich so... Ähm, ja, auch so, so Abscheugefühle oder so, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz gerechtfertigt für das, was gerade irgendwie dran ist oder so. Weißt du? Und ich, also würde dir dann, ich, ich würde dir dann die Analyse geben, wo, wo bei mir erfahrungsgemäß das immer herkommt, wenn ich Abscheu auf andere empfinde, weil ich dann oft merke eben, dass, ne, wovon wir es vorhin hatten, dass man dann ähm, im Projizieren ist oder, man sich dann, oder es dann oft ganz gut ist, sich Gedanken zu machen, warum fühle ich gerade diese krass negativen Emotionen gegenüber jemandem. Was ja dann oft eher in einem selbst ähm, liegt, als an irgendwas anderes. Was natürlich man dann sagen könnte, ist, ist das dann Gaslighting oder ist es dann.
1: Ich kann nicht immer alles auswendig. Deshalb hier äh, nur ein paar typische Beispiele zu Gaslighting, ja, okay. die ich nicht habe. Okay. Also, ähm, Absprechen der Berechtigung oder Uminterpretieren der Gefühle des Opfers. Ähm, behaupten, das Opfer habe etwas getan oder gesagt, woran es sich selbst jedoch nicht erinnern kann. Behaupten bzw. leugnen, selbst etwas Bestimmtes gesagt oder getan zu haben. Manipulieren von Dingen in der Wohnung, dass man Schlüssel woanders hinlegt und dann sagt: Bist du eigentlich blöd, findest den äh, Schlüssel gar nicht mehr, was ist mit dir los, bist du verwirrt? Also, man will so ein bisschen die Leute mhm. ähm, glauben lassen, dass sie verrückt sind. Ähm, dem Opfer unzutreffende Realitätswahrnehmungen vorwerfen. Dem Opfer die Schuld geben für Streitschwierigkeiten und so weiter. Dem Opfer die Worte im Mund umdrehen oder ihm M Worte in den Mund legen. Dem Opfer unangemessenes Verhalten, Körpersprache oder Bekleidung vorwerfen. Ist auch so typisch, dass man dann sagt, zieht es nicht an, zieht das an äh, und so weiter. Dem Opfer einreden, dass es etwas nicht könne, nicht genug sei, unqualifiziert sei. Andere Menschen im Umfeld des Opfers für Manipulation instrumentalisieren. Soziale In Isolation des Opfers, dass es sich mit anderen nicht mehr treffen, treffen darf ähm, oder auch nicht mehr treffen sollte. Oder... Ähm, ja. Das ist typisch. Ich meine, ähm, das ist aber schon
0: extrem breit, ne? Und dann ist es auch bei jedem Punkt immer wieder so ein bisschen Auslegungssache. Da sind auch einige ja, aber, Sachen dabei, also, wo ich jetzt sagen könnte, bei also, dem, was ihr gerade genannt habe,
1: könnte man das dann auch schon so sehen, ne? Also, ich glaube, es ist auch wieder sehr facettenreich. Ähm, ja. Wenn ich zum Beispiel sage, dass sich jemand wie ein Opfer verhält und will das dafür, will das nutzen, um die Leute darauf aufmerksam machen, also im therapeutischen Sinne, ähm, im lehr lehrenden Sinne, oder wenn ich jemandem sage, dass er, oder wenn ich jemanden darauf aufmerksam mache, dass er mehr Verantwortung übernehmen sollte und sich nicht wie ein Opfer verhalten sollte, dann, dann ist es kein Gaslightning. Also dann ist es nur denjenigen bewusst machen, wie er sich verhält. Ähm, ich manipuliere ihn aber nicht, oder ich, äh, ich, ähm, ich mache ihn nicht, ich, mein Ziel ist nicht, ihn verrückt zu machen, sondern mein Ziel ist, dass er. Ja. Dass er es merkt. Also das ist wieder auch sehr davon. viel
0: Richtung Intention. Ähm, wenn man dann eine bewusste Intention hat, äh, quasi eigentlich was Positives machen zu wollen, ähm,
1: ja. in der Hinsicht so mit ein bisschen Hand und Fuß. Es wird, es wird dann eben, also da sehr viele Menschen sich logischerweise in so einer devoten Opferrolle befinden, benutzen die dann natürlich, wenn sie es kennen, ähm, Guest als Ablenkung dass du dann äh, der, der Böse bist hm, und also sie ja, in Defektion ihrer Opferrolle einfach. bleiben können. Hm. Ja, also ich denke, wenn man, also man merkt es schon, wenn jemand einen Gas leitet, dann, oder ich merke es auf jeden Fall, ähm, manchmal bin ich auch kurz davor, was zu sagen, wo ich merke, sagt es jetzt nicht, in so, gerade in so verspielten Dominanzsituationen passiert es manchmal, dass einem dann was rausrutscht und dann merke ich, oder dass man kurz davor ist was zu sagen, dann merke ich nee das sage ich jetzt besser nicht. Also was ein so sehr das ist so sehr subtil manchmal aber mhm. auch hier ist es wieder eine wieder einen Zeitraum. Ne? also wenn ich das mit jemandem über Wochen oder monate lang machen mache, dann ist es natürlich dann ist es Gaslighting, wenn ich einmal was sage dann nicht. Mhm. Das Problem ist halt, dass derjenige, der gegesletet wird natürlich, das ist ein bisschen wie wenn du eine Panikstörung hast. Dann denkst du auch irgendwann, du bist verrückt. Und das ist das Ziel von jemandem, der Gas leitet, dass er in dir den Glauben entwickelt, dass du verrückt wärst, Und dann, weil dann kann er dich besser manipulieren. Es ist wirklich mehr so, so eine macht.
0: Methodik. Also es ist nicht jetzt ja. so, man, man macht einen, ne, man macht sich ja gegenseitig immer mal auf was aufmerksam, wo man sagt: Das so, ist ja, normale Dominanzspielchen.
1: Ne, das ist ganz normal. Okay. Das passt, aber da, da werden dich andere wenn ich andere entweder zurechtweisen oder halt auch nicht. Ja. Also es kommt halt immer auf das Umfeld an. Ja. Aber normalerweise ist es halt, Leute weich machen und, und, dann, und dann kann man sie besser manipulieren. Ähm, irgendwann hast du sie halt so kaputt gemacht. Also hier steht jetzt nichts davon, aber normalerweise ist es auch sowas wie ähm, sogar die ähm, soziative Persönlichkeitsstörung, dass sich dann die Persönlichkeit auch spaltet und dass man nicht mehr ich hatte das nämlich auch mal und ich, es, ging dann, es ging dann schon in so in eine Richtung, dass ich dachte: Fuck, ähm, irgendwas stimmt mit mir gerade nicht. Warum vergesse ich denn alles? Dement, habe ich das von meiner Mutter? Ist es vererbbar und sowas? Und jedes Mal, wenn derjenige was gesagt hat, musste ich bewusst merken, dass er ähm, gerade Gas leitet. Wenn, wenn man es nicht bewusst merkt und es unbewusst aufnimmt, dann wird es gefährlich. Mhm. Ähm, also hier steht alles möglich, von schwergradiger psychische Erkrankung, Depression, Angst, Panik, Warnzustände, posttraumatische Belastungsstörungen, dissoziative Störungen, selbstunsicher vermeidende Persönlichkeitsstörungen, Selbstzweifel, sowas wie ich bin völlig wahnsinnig geworden, das Gefühl, sein eigenes Leben nicht mehr in den Griff zu haben, den Verstand verloren zu haben, ganz normal körperlich, psychosomatischer Art.
0: Also es rüttelt quasi einfach dauernd an irgendwelchen Variablen im eigenen Leben. Also der, der Gaslight, nimmt sich quasi Aspekte von dem Leben von einem anderen, setzt die dann als, ja, das, das hast du doch nicht im Griff oder das ist hier ein Problem bei dir und so weiter. Und dann ist es irgendwann wie so eine Flut aus lauter Sachen, die nicht okay mit der Person sind und dann wird die überfordert und weiß irgendwann gar nicht mehr, wo rechts und links ist. So ja. ungefähr.
1: Ja, genau. Ja. Mhm. Also sehr, sehr subtil und auch keine... Ähm, auch nur Unterform von, meistens von narzisstischen Persönlichkeitsstörungen oder von, dissozial, von, ähm, von dissozialen Persönlichkeitsstörungen. ja. Also es ist keine, äh, es ist halt, man muss es halt echt abgrenzen von, von normalem Dominanzverhalten. Andere äh, fertig zu machen, um, um Grenzen zu testen. Ähm, Gerade in, in einer Community oder im Arbeitsumfeld. Ähm, oder ist es privat, da ist es dann wahrscheinlich kein Dominanzverhalten mehr. Wird es mit mir privat gemacht oder mache ich das mit jemandem privat? Dann gibt es da keine da Dominanz-Hierarchie mehr. Das hat dann nur noch Selbstzweck. Ja. Ja, aber sehr, sehr gefährlich, weil subtil und weil man, es, weil man es nicht sofort merkt. Meistens, wenn man es merkt, auf jeden Fall weiterhin wahrnehmen und die Person auf den Mond schießen. Ja, es gibt, es gibt keinen anderen Ausweg. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe... Ja, es hat sich bei mir so ein Nein, bisschen... Das Geld mir. Ja, es hat sich so ein bisschen bei mir in so Dominanz, äh, Dominanz, Jesus, in, du, du, äh, in Dopaminfasten entwickelt, fast wie bei dir vor ein paar Monaten. Monaten, ja. Ja. Aber immer guckst du, du noch, ne? Ja, ähm, ja, bei mir ist nicht ganz so krass. Also bei mir hat sich so ein bisschen... Mein Lebensumfeld ist ja eher schon schwach an Dopamin, weil ich halt mir jetzt nicht viel kaufen kann oder so weil ich halt immer woanders bin und dann kannst du jetzt nicht so viel tragen. Also Mater Materialismus ist fast null. Ähm, online habe ich auch immer das Gleiche. Also ich kaufe fast nichts außer jetzt Lebensmittel. Ähm, Drogen nehme ich gar keine, Zucker, Alkohol. Also ist quasi null. Ähm, Instagram habe ich ja lösche und installiere ich immer wieder. Also jedes Mal, wenn ich was, wenn ich was poste mit, mit einem Link, muss ich es halt installieren. Dann tippe ich ein bisschen rum und dann lösche es wieder. Je schneller ich es lösche, desto nee, je länger ich drauf bleibe, desto schwerer wird es wieder zu löschen. Aber ich lösche es meistens nach 5 bis 20 Minuten wieder. Und dann ist es auch weg. Äh, abends mache ich fast immer mein Handy um 18 Uhr, lege ich es zumindest in die Küche. Ähm, mein Laptop ist halt noch an und da läuft WhatsApp und Telegram. Aber ja, ja. wenn ich dann was schaue oder so, dann stelle ich auch auf Nichtstören. Wenn ich arbeite, stelle ich sowieso immer auf Nichtstören. Dann habe ich auf Twitter alle Newsseiten, ähm, denen bin ich entfolgt, auch schon vor einer Woche oder so, weil ich einfach, das hat einen anderen Grund. Das habe ich, ja hab ich ja gar nicht, habe ich ja gar nicht geschickt, diesen Artikel von, was uns in der Zukunft alles erwartet. Deshalb habe ich gedacht, das ist eh aussichtslos. Von daher, warum sollte ich mich da noch, warum soll ich mir da noch Hoffnung machen oder mich da das man ist schickt, so anstrengend. Ich das
0: Paul nicht weiter. Den äh
1: Artikel, das hatte schon seinen Grund, warum ich dir den nicht geschickt habe. Das wäre zu viel Thread gewesen. Ich war an dem Abend echt, ich habe echt gedacht, Jesus Christ. Ach, zum
0: Thema zu viel Thread, ne? Also wenn man jetzt gerade so die, hast du die Videos gesehen mit, äh, mit Putin? So, ja, wir sind
1: schon eine Atommacht. Alles klar. <lacht> so. mm, okay. Gut. Nö, ähm, hier, also was hier so in der Küche passiert, ich denke, das sollte für mich eigentlich so mein Rahmen sein, wo ich mich gerade befindet an Thread. An aber nicht, mehr nicht. Ich denke, ja. man kann das nicht. Ich denke, man kann das nicht verarbeiten. Also grundsätzlich als Mensch. Äh, soziale Interaktionen sind ganz niedrig. Also wenn ich im Coworking bin, mit ein paar Leuten mal quatschen. Ich gehe abends fast nie weg mit Leuten. Heute Abend bin ich alleine im Kino. Ähm, <lacht> Das Einsiedler äh, beruflich, beruflich ist
0: Einsiedlerkrebs.
1: Beruflich, es kommen, ich habe fast keine neuen Aufträge oder so, immer mit den gleichen Klienten, das heißt, da kommt nicht immer wieder neuer Dopamin-Kick von wegen neu, 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 nicht irgendwie tausend Mitglieder, sondern mal einer in der Woche oder so, oder mal ein Klient alle paar Monate, das heißt da auch quasi null. Ähm, Porn habe ich auch, habe ich ja vorhin erzählt, habe ich auch fast auf, ich auf null gestellt. Ähm, bis jetzt kann ich auch nicht sagen, was es, was es gebracht hat, aber und es ist auch keine Empfehlung. Ne? Also, nur, ja. ich, also ich empfehle das nicht. Das hat sich nur bei mir halt so entwickelt und es passt halt gerade in mein Leben. Nee, das, sind ich, ja, das sind ja alles hier keine Empfehlungen. Also. Nee, aber ich habe halt gerade sehr wenig, ähm, ich habe gerade wenig Schlagseite. Also, es gibt wenig was, es gibt wenig negative Emotionen, ich habe fast keinen Stress. Ähm, ist alles so sehr angenehm und dann muss ich das natürlich auch nicht kompensieren. Dann kann ich auch Dinge streichen. Das heißt, ja. wenn es jetzt mal wieder anstrengender wird, dann werde ich auch wieder eine Notwendigkeit von Dopamin haben. Ja. Also, ähm, denke ich. Ich versuche immer noch, die anders zu bekommen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es ist ein bisschen schwer festzustellen, aber ich glaube, dass manche Erfahrungen intensiver sind. Also zum Beispiel am mhm. letzten Wochenende war ziemlich gutes Wetter. Und dann saß ich drei Stunden im Park mit einem Kaffee und zwar habe Alan Watts gehört und es war einfach geil. Himmel. Also es war, ja. Ja. Hat mir, es hat mir voll den Kick gegeben. Also wahrscheinlich auch in ja. Sonne und so. Aber es war einfach so, oh krass, also guck mal, hier voll viele Menschen und Farben und so fast wie ein LSD-Trip. Ich war so drei Stunden konstant so auf einem mega hoch und das hat sich dann durchs ganze Wochenende gezogen. Würde ja bei Sinn dir auch machen,
0: so? ja, und würde auch Sinn machen, weil ja deine Rezeptoren dann sich dem ja auch anpassen und dann ist ja auch ja. ähm, ne das... Äh Weniger automatisiert, ähm, mhm. weil normalerweise dann ja nur die Sachen zum Rezeptor durchdringen, die ähm, ultra krass sind, wenn man mhm. die ganze Zeit viel Dopamin hat. Und wenn du dann mal weniger hast, dann ist es eigentlich natürlich, dass er sagt, naja, ich kriege jetzt die, nicht die ganze Zeit mega Mengen Dopamin, wo hole ich sie mir dann her? Oh, guck mal, ein Vogel. Ne?
1: Ja, es ist alles, also es ist alles, das meiste ist intensiver, was auch normal ist, weil in so einer, in so einer krassen Dopaminphase blätterst du dich halt durch, alles Mögliche durch und denkst, langweilig, 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 Buch langweilig, Film langweilig, alles langweilig. Äh, und so ist es jetzt halt, gehe ich ins Kino und denke mir, ja, merkt ihr eigentlich, was hier passiert? Also äh, <lacht> guck, das mal. ist die Existenz pur, Leute. Seht ihr es? Ja, es ist echt krass. Und, und das Krasse ist, je weniger ähm, Befriedigung durch Dopamin ich habe, desto weniger will ich auch. Also desto weniger habe ich den es ist einfacher, Dopamin runterzuschrauben, wenn ich weniger Dopamin habe.
0: Ja, es ist eine Spirale immer. Es ist immer ja, so, die Wahrscheinlichkeit, ja, genau. das ist genauso wie beim Hummer, ne, mit dem die Wahrscheinlichkeit, den nächsten Kampf zu gewinnen, ist erhöht, wenn du einen Kampf gewinnst.
1: Ja, ja, genau. Und bei Dopamin ja.
0: ist es genauso. Wenn du dann, sage ich mal, weniger Dopamin hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann in der nächsten, im nächsten Moment Dopamin wählst, halt auch wieder geringer und dann äh, flippt das halt irgendwann. Ähm, also es kann halt sehr unbalanciert sein. Bei manchen Menschen ist es ja extrem in Richtung dauernd hohes Dopamin. Ähm also bei mir ist es so eigentlich. Also ich
1: muss, ich muss mich da schon sehr kasteien, dass, dass ich mal auf ein Normallevel komme.
0: Bei mir sowohl, floppt es in beide Richtungen sehr schnell. Hm. Wo das bei anderen langsam dauert, aber das ist halt auch durch dieses äh, ADS, ähm, da bist du halt einfach noch schneller in dem.
1: Äh, Los, die Welt halt. Du, also du kriegst. Ja, bloß die Welt halt, ja. Also du kannst sofort. Ist ja, so den Tag, ja. ja Aber ich habe auch weniger Stress, weil durch Uberman haben wir ja gelernt, ähm, ich habe es nicht durch Uberman gelernt, ähm, durch, durch jemand anderen, der ein gutes Buch über Dopamin geschrieben hat, dass Dopamin ja auch eine, eine, eine Schmerzkurve hat. Und dass die Schmerzkurve aber irgendwann bleibt, aber Dopamin geht runter. Und die Schmerzkurve sollst du halt haben, um nicht andauernd immer wieder Dopamin nachzujagen. Sonst hätten unsere Vorfahren drei Tage lang ein Tier gejagt und wären dann halt verhungert. Und wenn man so konstant Dopamin-Suche hat, dann bleibt aber halt irgendwann der Schmerz. Also körperlich, psychisch, wie auch immer. Und den habe ich jetzt halt weniger. Und dadurch auch weniger den Drang, wieder mehr Dopamin zu bekommen.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Das war nämlich das Nächste, was ich gemerkt habe. Dann weniger, ich muss es weniger erzwingen, Befriedigungen zu bekommen, weil ich diesen diesen Schmerz nicht habe. Also diesen diesen gespiegelten Schmerz von Dopamin. Ja, aber ich denke, dass sowas kommt zu einem, wenn man es, ähm, wenn man es, nicht wenn man es braucht, sondern wenn es gerade ergibt. Also ich finde halt alles, was man erzwingt, ist eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Deshalb, wenn man das jetzt macht, dass das Dopamin fassen, um irgendwas davon zu bekommen, Entspannung, Gesundheit, Seelenfrieden und so weiter, dann machst du es ein paar Tage und dann ist es schon, ja. schon wieder vorbei. Also es kommt halt vom Verstand und dann ist es zum Scheitern verurteilt. Alles, was vom Verstand kommt. Irgendwas Sport zu tun, um besser auszusehen, um mehr Anerkennung zu bekommen, ja. das machst du ein paar Wochen, dann ist es vorbei. Um gesünd, selbst um gesünder zu werden, das machst du ein paar Wochen und dann ist es vorbei. Ja, das das sind macht ja das mit dem Dopamin so, jetzt ja. nicht, um irgendwas davon zu bekommen, weißt du?
0: Hm. Ja, das sind ja immer so, äh, so, so Muster, wo man sagen kann, die man kann sowas mal für sich irgendwie nutzen, wo man dann sagt, ne, wie du jetzt mit der Ernährung, wo du so eine grobe Awareness hast, dass du jetzt da in eine Richtung streben willst. Aber das bringt dir jetzt kein Seelenheil oder so. Dein, dein Seelenheil hängt davon ab, wie gehst du im Moment immer wieder mit neuen Sachen um, wie ernsthaft ja. packst du Sachen? an und dann ist scheißegal, ob äh, du ein Huhn oder ein Rind isst, sage ich Ja, mal. genau, so also,
1: Kleinigkeiten machen dann keinen Unterschied. Mehr. Also, das
0: ist halt in Relation völlig äh, irrelevant und das kann man auch ja. immer mal wieder ersetzen, wenn man merkt, okay, das funktioniert jetzt für mich gerade so nicht und dann machen wir halt was anderes.
1: Was war das denn, wo ich, äh, ja, auch sowas wie, wenn Leute mich wegen irgendwas, wegen Business fragen oder so, ist die Plattform gut oder die Plattform oder der Servicedienstleister? Ganz ehrlich, scheißegal. Es ist so Bums. Benutzt den E-Mail-Service oder den E-Mail-Service. Du kannst fünf Jahre damit verbringen, den besten E-Mail-Service zu finden. Und in der Zeit hättest äh, du ein paar 10.000 Euro verdienen können. Hast dann am Ende aber den besten E-Mail-Service gefunden. Einfach, weil du es gar nicht wolltest. Also, mhm. weil es weil, halt viele Probleme gelöst hätte. Es hat eine super Methode, ähm, um was zu verhindern, was man eigentlich tun sollte. Und ich, ich sehe das andauernd. Ich sage aber nichts mehr. <lacht> ja, ist, ist, ist Gumroad jetzt gut? Ja, oh Gott, also. Ist halt ein Service. Okay. Ja, bau ba, ba halt drei Jahre dein Logo. Also juckt kein Mensch. Ja. Also wenn dein Podcast scheiße ist und dein, und dein Logo ist super, dann höre ich mir den trotzdem nicht an.
0: Und da gibt es ja auch manchmal, also es gibt ja schon dann auch manchmal Tools, wo man sagt, okay, das sind schon echt nützliche Tools. Aber das sind nicht die, die entscheidend letztendlich sind. Das ist ja immer das, wo man, wo man dann in der Art, wie dann gefragt wird oder wie die Leute mit den Themen umgehen, wo man merkt, da ist irgendwie eine Hoffnung.
1: Dass die dann die Probleme lösen würden.
0: Ja, also dass das dann das, ja. das wäre. Und dass man nur ja, in die ganzen Variablen einfach in seinen, ähm, in den Griff kriegen muss und auch da das richtige System und da die richtige Produktivitätsroutine. Mhm. Und dann, dann wäre man erfolgreich, so halt nein.
1: Ja, genau. In, de, in dem Beispiel mit Gumroad, also das ist einfach so ein servicedienstleister wo ja. man halt digitale Produkte verkaufen kann und die verkauft da ihr Buch, heute. Ähm, ich habe sie schon ein bisschen, sie wollte eine Meinung wissen, ich habe sie schon ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt, dass man Büchern kein Geld verdient. Wenn, dann holen sie überhaupt die Opportunitätskosten wieder rein ähm, und man kriegt ein paar Cent für seine Arbeit, die man auf die Stunden gerechnet, räumen besser Regale ein. Ähm nicht die Erwartung haben, mit Büchern Geld zu verdienen. Und da hat sie gesagt, ja, warum ist nur die Welt so? Ja, ist alles so. Also, wir können nicht alle gewinnen. Und vor allem, wenn wir nicht gewinnen, wenn wir uns lange damit beschäftigen, welche Methode wir benutzen, welchen Service wir benutzen, welches Logo, ähm, die Sachen wiederholen und immer wieder wiederholen. Ich habe es auch gemerkt die letzten paar Wochen, wie so Ernährung und Sport, so Lebensfüllen ist. Also Errol meinte auch, dass es kein... Die Leute kommen zu ihm dann meistens mit so einer Erwartung, ich mache jetzt eine halbe Stunde Sport und damit hat sich die Sache dann erledigt. Alter, da ist, da ist Schlaf, da ist Entspannung, da ist Mobilisierung, Stretching, ähm, der Sport an sich, Einkaufen, Kochen, Essen planen, ähm, Dinge vermeiden. Die einem schaden würden, wie unnötige Partys, Alkohol, was weiß ich was. Das ist ein ganzes. Laserweise ein ganzes, Teller halt. Oder ein halbes. <lacht> und er meinte auch, das ist eher ein Lifestyle als, ja. ein, als, ein, als ein. Also bei mir war es früher und bei dir ja auch eher ein Mittel zum Zweck. Heute, ja. ist, eher, ja. heute ist es eher ein, eine, eine Art, wie ich mich selbst überwinden kann, immer wieder. Ähm,
0: ja, aber es ist schon sehr ja. raumfüllend halt, ne? Also es ist dann auch Voll. nicht nicht irgendwas, wo die Leute haben dann den Glauben, dass es dann so binär ist. Also wenn ich dann X mache, passiert mein Glück Y. Aber es ist ja mehr ein Spektrum, wo man dann irgendwie merkt, okay, vielleicht macht es auch irgendwie, vielleicht macht es mich irgendwie glücklicher, wenn ich mich da in manchen Bereichen irgendwo gegen was anstemme und man gewinnt da irgendwie ein bisschen Raum und Souveränität.
1: Ich merke das ja auch, wie ich dann so wieder anhafte, wenn es dann mal mit dem Sport läuft und man denkt dann, krass, also ja. wie ich jetzt aussehe, ja. es funktioniert ja. Es werden aber Phasen kommen, wo es halt mal nicht mehr funktioniert ähm, und wo ich dann auch wieder so reinfalle ins, ich tue das ja dafür. Ähm, ich versuche mich dann sehr schnell wieder zurückzuholen in, ich tue das nicht dafür, das Problem das, was ich jetzt gerne hätte, dass, dass ich es dafür tue, das ist eigentlich das Problem. Also mein Verstand. Ja. Ähm, ich habe gestern was äh, von, ich gestern auch wieder zum Einschlafen Alan Watts gehört. Das hat meinen Kopf gefickt. <lacht> so, kurz vorm Einschlafen. Äh, ich habe es noch aufgeschrieben, dass ich nicht vergesse. Und zwar so in der Art, äh, der Glaube, etwas loswerden zu müssen. Also das Ego äh, rechtfertigt seine Existenz in Wahrheit gibt es aber nichts loszuwerden denn das Ego existiert nicht also es existiert nur so lange du glaubst es bekämpfen zu müssen Ach, what the fuck <lacht> also der der Versuch es loswerden zu müssen bedeutet ja dass da was sein muss was ich loswerden muss, müsste ja. wie wenn ich jetzt keine Ahnung einen, einen Pickel habe und den muss ich loswerden aber solange ich halt versuche ihn loszuwerden bleibt er halt auch erstmal da ähm, er hat ja gar keine Möglichkeit zu du machst ihn ja
0: zur Realität in deiner Wahrnehmung genau,
1: aber ein Ego existiert nicht, das ist nur ja. eine Illusion es gibt keinen es, es ist keine Flasche oder sowas das, ja. das gibt's nicht ja. ähm, und das fand ich halt krass, weil die Osho hat es auch ein bisschen geschrieben, dass ein anderer Krishnamurti, also nicht dieser Jiddu Krishnamurti, sondern ein anderer auch viel gefaked hat mit schlauen Sprüchen und so weiter und auch gesagt hat, man müsste sein Ego überwinden und so weiter, wo dann die Zen-Leute und die Osho und die Watts und Watts der Erde ähm, gesagt haben, dass es das aber gar nicht gibt. Es gibt gar nichts zu überwinden. Also du, solange du versuchst, irgendwas zu überwinden, bleibt es existent. Das ist wie, wenn du versuchst, weniger wütend zu sein, dann gibst du der Wut die Berechtigung, dass sie da ist und dann bleibt sie auch. Du kannst, ja, es, geht du kannst ja, es, ja, nicht, es geht
0: ja dann auch nicht nicht immer wieder kann. bei den meisten so Eher Richtung, also oder zumindest bei den spirituellen Lehrern, wo ich so das Gefühl habe, das hört sich für mich stimmig an, dann geht es eh meistens wieder, du kannst das Wort nicht beschreiben, aber meistens eher auf so Akzeptanz zurück ne? und nicht, nicht irgendwie ähm, überwinden und da musst du hinkommen, um endlich okay sein zu dürfen oder so, sondern mehr... Ähm, das Leben zu leben, abseits von irgendwelchen Gedankenkonstrukten. So Gedankenkonstrukte sind manchmal nützlich, ne? wie zum Beispiel, wenn man dann irgendwo äh, ein gesundes Leben führt und dann kommt vielleicht ähm, unsere Tendenz rein, dass wir uns selber sabotieren, äh, ne? macht sich bemerkbar und will dann, man verletzt sich und dann will man alles hinschmeißen oder lässt halt... Alles, äh, ist mir gar nicht aufgefallen. Ne? Und dann... Ähm, und dann ist, ist manchmal nicht schlecht, wenn man dann ein Konst, irgendwie so ein Konstrukt für sich geschaffen hat, was das so ein bisschen auffängt, wo man sagt, ja, ich wusste, dass diese Option gibt und dass in dieser Situation wahrscheinlich ist, dass es dann wieder losgeht mit Sabotage, weil man will ja in seinem alten Leid und dann macht es das Ego, was es nicht gibt, wieder bemerkbar. Also diese äh, Frequenz, in der man lange Zeit seines Lebens verbracht hat. Und ähm, ja, und dann muss, also dann ist es ganz nett so als, als äh, Rettungsnetz, aber ähm, so, so ein Muster oder so, ein so eine Struktur, um einen aufzufangen dann, wenn man mal gerade nicht stark ist und wieder komplett ins Bodenlose fallen will. Aber also letztendlich also, und
1: endlich, ähm, ist es halt immer also das wieder die,
0: Akzeptanz so, ne? Also Dass
1: so, das, es das halt das Gehirn Konstrukte erschafft, um sich selbst zu verstehen. Also es hat ja auch, das hat Kahnemann am Anfang von seinem großen Buch geschrieben, dass er gesagt hat, es gibt kein System 1 und System 2 im Gehirn, aber, ich aber euer Gehirn braucht Konstrukte, um sich selbst zu verstehen oder um alles zu verstehen. Also brauchen wir auch ein Konstrukt wie Ego, inneres Kind, Verstand, Archetypen. Aber die, da, da gibt es kein Areal, wo das Ego jetzt drin ist. Oder es gibt auch kein Areal, es gibt nicht mal ein Areal, wo die Angst drin ist. Die Angst ist nicht in der Amygdala, die ist überall. Also neue... Ähm, neue Forschungen zeigen halt ganz klar, dass Angst überall im Gehirn ist und nicht nur Amygdala und dann äh, reagieren wir und fertig. Inneres Kind gibt es auch nicht so einen kleinen Kindergarten irgendwo im Hinterkopf, wo das inneren Kind drin steckt. Das ist einfach ist nur ein Konstrukt, damit wir es verstehen. Ego ist auch überall im Kopf, aber es, es existiert halt so lange, wie ich, wie ich glaube, dass ich es bräuchte oder dass ich Ma manche, ich meine, selbst der Schritt, das Ego zu überwinden, ist ja schon ein weiterer Schritt. Selbst sich das klarzumachen, ist mir nämlich dann zum Beispiel bei Eckhart Tolle gekommen, dass er natürlich das Konstrukt benutzen muss, aber es gibt verschiedene Stufen von Bewusstsein, Bewusstseinswerdung und am Anfang brauche ich natürlich das Konstrukt, um es auch immer wieder zu erkennen. Ich kann ja nicht was erkennen, wenn es kein Konstrukt ist. Er muss mir sagen, dass wenn ich mich über andere stelle, wenn ich recht haben will, dass das ein Ego-Konstrukt ist. Wie will das sonst anders erklären? <lacht> so um also, Weil es ist halt irgendwie wie, du brauchst ein Geländer, um zu sehen, dass es kein Geländer gibt. Ja. Ich, also ich meine, es reicht ja schon jahrelang, damit zu arbeiten, bei sich selbst, Ego-Verhalten zu bemerken. Nur danach dann halt loszulassen und zu sagen, es gab da nie was. Wahrscheinlich mhm. kann man das erst loslassen, wenn da halt nicht mehr viel da ist. Also ich meine, wenn man nicht mal merkt, dass man, dass man die ganze Zeit Recht haben will, einfach nur, um Recht zu haben, um sich über andere zu stellen. Und ich kenne so Leute, wo ich mir denke, wo ich dann auch sage, ja, okay, du hast Recht. Ich, wenn man sich zum Beispiel neu kennenlernt auf einer Party oder irgendwo auf einem Treffen ähm, und ich sage den Leuten nicht, was ich mache und sie denken, ich würde mich mit Psychologie zum Beispiel nicht auskennen und sie reden gerade drüber und dann sagen sie was, was offensichtlich falsch ist, was man so in jedem Buch lesen kann und ich denke mir dann, und dann merke ich aber, wie so, wieder so ein Widerstand ist, dass egal, was, was man sagt, sie bleiben jetzt dabei. Und ich sage dann, ja, ja, stimmt. Das ist aber offensichtlich falsch. Aber das bringe ich
0: nicht über mich. Ich sage dann eher noch gar nichts oder so oder nick und lächle dann, aber... Boah,
1: ich sage, nee, also ich sage auch selten, äh, ja, ja, stimmt. Okay, ich habe schon gedacht, weil dann, dann... Nee, nee, nicht immer. Nee, das ist, okay. schon, das ist schon sehr... Wenn, nur wenn ich merke, sie sind sehr hartnäckig und da würde ich jetzt mich nur dran aus... Manchmal habe ich auch echt keine Lust, also... Ja, ja klar. Manchmal gar keinen Bock. Da hast
0: ja auch so viele, so, so viele Stunden, hat ja der Tag nicht da... Äh... Aber mir, also mir hilft es zum Beispiel dann ähm, schon, wenn ich die Muster irgendwo so ein bisschen historisch auch verstanden habe und auch wie die sich so äh, bilden. Also wenn ich dann irgendwie er erkenne, wo dann meine Vermeidung oder wo ich mein, mein Leid mir immer wieder gerne selbst schaffe. Wenn ich da so ein bisschen so mehr Infos zu habe und dann das Muster leichter erkenne und dann im Prinzip halt äh, merkt, dass ich es halt sein lassen kann. Äh,
1: Welches dann zum Beispiel? Ähm,
0: also alles, was, ja, ähm, ja, also so Karrierewachstum zum Beispiel oder, ähm, oder ich habe jetzt einen guten Talk gesehen zum Thema ähm, Hochbegabung. Das ging auch so in die Richtung, ähm, weil da der Impuls von dem Redner war dass Hochbegabung Begabung eigentlich eher Special Needs ist. Ich glaube, das hatten wir schon vor Ewigkeiten mal. Aber das ist, ähm, dass Hochbegabung ähm, in, insofern eine Herausforderung ist, dass du ähm, in einer bestimmten Domäne eine ganz einzigartige Weltanschauung dadurch hast, weil du die Welt anders wahrnimmst, weil du da irgendwie anders bist als der Durchschnitt. Und dann, wenn du nicht beigebr kriegt, äh, beigebracht bekommst, wie du damit gut umgehst, ähm, kollidiert das dann ja. mit der Welt. Ja, genau, also kriegt man meistens dann nicht. Nein. Und je nachdem, was man dann noch für, äh, sage ich mal, toxische Gedanken noch dazu gemischt kriegt und so, dann, dann verknotet sich das quasi. Dann kannst du das Potenzial gar nicht wirklich entfalten. Ähm, und das habe ich bei mir ähm, eben dann extrem gemerkt, dass ich halt auch irgendwo so, also jetzt nicht, wer weiß, wie hoch hochbegabt bin, aber schon in bestimmten Feldern ähm, da eine Begabung habe und dass in diesen, Begab in diesen Feldern sich dann äh, wie so Knoten gebildet haben, wo ich äh, wo ich nicht wusste, wie ich damit umgehen kann. Dann hat sich dann eine Frustration und irgendwelche Schutzmuster gebildet, die dem dann ausweichen, diesem Bereich und so. Aber letztendlich liegt quasi da, wenn ich dann diese Schutzmuster wieder überwinde, ähm, dann eine enorme Freiheit und eine riesen Potenzialentfaltung. Und wenn man dann merkt, dass man sich da im Alltag immer wieder selbst sabotiert, ähm, dem bloß nicht näher zu kommen, das ist halt schon äh, eine immer wieder krasse Realisation, wenn man halt echt merkt, ja, es ist halt, äh, du bist halt, du willst da gar nicht ähm, hingucken und das realisieren, weil es ist viel bedrohlicher für das, was du als selbst, als Konstrukt gebildet hast, als alles andere, weil das würde es nämlich einfach zerstören, weil dann könntest du nämlich einfach frei und fröhlich in dem Bereich ähm, dich entfalten. Das müsst dich, du ja glücklich. Ja, aber ja schrecklich, ne? Ist ja also, furchtbar. Das kann man aber ja nicht.
1: Nee, die, die Schutz, wie löst du die denn oder wie gehst du das dann an?
0: Ähm, also für, für mich ist es dann hilfreich, wenn ich ähm, wirklich, also oft geht es bei mir auf die Eltern dann zurück und auf so mein, meine Grundschulzeit, wenn ich dann merke, okay, die Eltern hatten so den Mix an Angstmustern. Ich hatte die Begabung, der Mix von den Angstmustern mit der Begabung hat dann zu einem bestimmten Verhalten geführt. Zum Beispiel bin ich teilweise sozial sehr extrovertiert und habe da irgendwie auch eine gewisse Begabung dann zum Beispiel. Dann sehe ich, dann ist mein Impuls rauszugehen, mit Leuten mich zu verknüpfen. Aber wenn meine Eltern dann zum Beispiel dafür gesorgt haben, dass meine Emotionsregulation nicht toll ist, weil die es bei ihnen auch nicht ist und ich das dann irgendwie schlecht beigebracht kriege, und ich dann anfange, weil der Antrieb ist, wie wild zu sozialisieren, dann merke ich, ja, dann geht es natürlich schief weil ich dann im Hierarchiegefüge überhaupt nicht mich einfügen kann, weil ich nicht vernünftig Emotionskontrolle habe. Das heißt, dieses klassische Teasen, äh, da bin ich dann immer explodiert und dann zieht man sich zurück und dann gibt es andere Anpassungen und dann ähm, lebt man vielleicht diese, ähm, dieses eine Grundbedürfnis nach Verbindung oder so, vielleicht dann irgendwann einfach gar nicht mehr so wirklich aus. Oder nur in Bereichen, wo man sagt, ja, das sind dann die Außenseiter und ähm, da fühlt man sich dann irgendwie wohl, weil die eh alle, äh, anders sind als alle anderen. Aber die Option, dass man dann irgendwie plötzlich im Erwachsenenalter dann irgendwie ganz beliebt sein könnte oder mit vielen total einfach ähm, connecten kann und dass die einen gar nicht mehr blöd finden, sondern dass man nur noch da Sachen anheftet, der überhaupt nicht der Realität entspricht, wo man sich dann Sorgen macht... Ähm, haben die anderen eine gute Zeit, bin ich jetzt gut genug und so weiter. Lauter solche Sachen können sich dann bilden, die überhaupt nichts mehr damit zu tun haben, was in der Realität gerade abgeht oder was ich da einem eröffnen kann. Und man hängt dann einfach aber noch dem an. Und wenn ich dann aber ungefähr die, die Kette von verschiedenen Einflussfaktoren kenne und dann merke, wie ich mich in einer bestimmten Situation ähm, vielleicht sozial gehemmt fühle, dann weiß ich wieder, ah, okay, das ist genau die Kette, das kommt von teilweise noch Konditionierung von meiner Mutter und wie sie konditioniert wurde und so. Und das hat überhaupt nichts wirklich mit mir zu tun. Und dann will ich in die Richtung expandieren, weil ich mir sonst dieses Leid bis ans Ende aller Tage immer wieder zufüge und meine Bedürfnisse dann immer wieder nicht befriedigt werden. Und ähm, ja, und so gehe ich dann, ähm, habe ich dann quasi ein größeres Verständnis für diesen Bereich, Einerseits, was da schief lief und weswegen ich jetzt die Tendenz gerade habe, da was auszuweichen oder so.
1: Das ist wichtig für dich zu wissen, wo das herkommt. Also du könntest du es auch auflösen. Ich, ich glaube, es zu... geht
0: auch ohne, ich glaube, es ist aber Typsache auch so ein bisschen. Hm. Also ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden, damit man ähm, da, also es ist ja nur ein erhöhtes Bewusstsein. Also ich kann ja nur, ich sehe halt mehr Kontext dann in den Situationen, wo das dann aktiv wird.
1: Also es ist, also. ist wahrscheinlich schon gut zu wissen, hier Schutzstrategie, Trigger, Grundbedürfnisse nicht befriedigt und so weiter. Es ist wahrscheinlich schon hilfreich, dann zu erkennen, dass es dafür einen Grund gibt, dass das aber nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun hat. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube, da gibt es nicht das, das, das eine Rezept, ne? weil zum Beispiel so ein Junge, der musste dann in die Tiefen seiner Psyche tauchen, um dann äh, da dann irgendwie als extrem bewusster ja kein, Mensch... Nee, der da ist ja kein
1: Maßstab. Das war ja... Ich frage mich aber... Also ich meine wär, nur, weil
0: der weil die, äh, weil der, der Pfad zu extrem Grad, hohem Grad an Bewusstsein bei Jung und bei Eckhart ähm, vielleicht ein sehr anderer war. Wo, wo bei ja, genau. manchen Leuten also das irgendwie so Menschen.
1: Ein, ja, genau. Ja, mit anderen Geschichten. Aber ich frage mich, wenn ich jetzt damals, oder wenn du mit deinem jetzigen Bewusstseinswissen, wenn du das schon vor ein paar Jahren gehabt hättest, hättest du die Sachen, hättest du die Themen auch angehen können, nur mit Bewusstsein immer wieder erkennen, ohne zu wissen, woher die kommen. Weil was du ja machst bei Schutzstrategien, Trigger und so weiter, ist ja auch nur Bewusstsein. Also Bewusstsein ja. löst ja alles. Also löst ja alles Unbewusste auf, weil es ja das Gegenteil logischerweise ist. Also würde es reichen, es einfach nur zu erkennen als, naja, als, als Konstrukt, als Lüge und es dadurch aufzulösen? Oder muss ich wissen, woher es kommt und es dadurch auflösen? Weil ich kann... Ich, konnt, ich konnte ich hätte gerne zwei Selbstexperimente ausgeführt, einmal mhm. mit nur Bewusstsein und einmal mit daher kommts und dann Bewusstsein. Aber bei mir war halt zuerst da das Wissen, wie bei dir auch wie bei meinen Leuten fast immer, zumindest die auch Kurs oder so machen, Die wissen halt die finden halt zuerst raus, daher kommt's. Ähm, das ist a Punkt a und deshalb verhalte ich mich heute so Punkt B. Damit hat sich die Sache aber noch nicht erledigt, aber zumindest das dann zu erkennen, löst halt dann ähm, das unbewusste Schema auf. Aber würde es auch reichen, es einfach nur zu erkennen? Das, halt, das kann ich halt heute nicht mehr probieren. Äh,
0: genau, also ich, meine, meine Hypothese ist halt schon, ähm, ja, wahrscheinlich, wenn der Grad an Bewusstsein halt durch irgendwelche Umstände massiv schnell zunimmt, Ne? Also ja. wenn wirklich so ein Knoten platzt, wo man sagt, da kommt vielleicht halt so viel meistens. Schmerz. Ne? Ja, genau. Also zum Beispiel der kommt halt Viktor Frankl wieder, wenn du dann in so einem ja, Nazi-Camp genau. bist und du musst mit einer extrem krassen Realität oder so genau, dann, dann umgehen du, oder ja. einem extremen Leid, dann ja. kann das einen Schalter umlegen, wo du sagst, okay, du merkst dann vielleicht, es ist ja nicht viel, es ist ja nicht komplex, es sind ja nicht wahnsinnig, also das grundlegende Problem ist ja nicht, ist ja nicht nee, nee. wahnsinnig nee. viele Sachen, sondern es muss nur ein Groschen fallen. Und solange du aber nicht diesen Grad an Bewusstsein eben äh, durch Umstände auf einmal bekommst, hilft es halt schon, es macht es halt leichter, bewusster zu sein, weil unser Hirn ja immer noch in der Konditionierung ähm, lebt und diese Konditionierung versteht eben leichter mhm. solche Herleitungen. Da ist es dann. Ja, auf jeden einfacher. Fall. Also Tolle
1: hat es, glaube ich, auch mal gesagt, dass du so im größten Schmerz äh, bist du an der, stehst du an dem Scheideweg zwischen Suizid und Erleuchtung. Also die beiden sind, du warst den beiden noch nie so nah. Ähm, du könntest im Prinzip im nächsten Moment alles haben. Das ist halt spannend, weil als ich den größten Schmerz in meinem Leben hatte, habe ich auch als, aber das war halt eine Reaktion wegen hoher Gewissenhaftigkeit, habe ich dann halt extrem viel Bewusstsein in meinem Leben geholt. Aber das ist halt krass, dass ich es bewusst ähm, forcieren konnte. Also ich konnte ich konnte es aktivieren, weil ich wusste, dass jetzt nichts oder ich habe es geahnt, dass nichts weiteres hilft, außer sehr viel Bewusstsein. Es war also da, es kann also aktiviert werden und das machen wir heute auch noch. Ich glaube aber, für die meisten ist es trotzdem hilfreich, sich zumindest mit den, zumindest mit den destruktivsten, unbewussten Mustern von sich selbst zu beschäftigen, zu schauen, wo sie herkommen und sie dadurch bewusst zu machen. Der Weg, der dann danach kommt, ist sehr individuell. Bei, bei mir ist es halt im Moment dann Verstand überwinden mit Gewissenhaftigkeit und der Rest ist Bewusstsein. Weil ich, ich merke es bei dir und dadurch merke ich es auch bei mir, dass da ein krasses Schwarz-Weiß-Denken dann ist und dann der Glaube ist, entweder nur das eine oder nur das andere. Entweder Meine Frage ist ja jetzt auch
0: indirekt quasi, die, ne, das ist dann immer die Frage so, ja. sind Methoden irgendwie sinnvoll? Oder braucht es nur Bewusstsein? Weil es ist ja dann wieder...
1: Na, ja, ich brauche ein, brauch ein Auto, aber ich muss wissen, wie ich das Auto fahre. Also, ich muss wissen, wie mein Auto fährt. Du kannst, kannst ein fünfjähriges Kind in ein Auto reinsetzen und dann geht es halt schief. Oder oh, das fährt gar nicht erst los. Wahrscheinlich fährt es nicht schief. Kurze Beine, also, keine Kicks, ja. ja, genau. Aber so 14 Jahre, da geht es halt schon schief. Aber es braucht halt ein Auto, um Auto fahren zu können. Ich brauche halt so auch, ich brauche zumindest Methoden, um eine Richtung zu haben um mich irgendwo reinsetzen zu können. Es macht aber dann im Endeffekt keinen Unterschied, ähm, ob ich sie mit gar keiner gewissenhaftig mache oder gar nicht. Also der, der Unterschied, sie gar nicht anzugehen und sie mit gar keiner Ernsthaftigkeit anzugehen, der ist, der ist gering. Also es gibt ja gar keinen Unterschied. Du könntest es im Prinzip auch gar nicht machen. Aber der Unterschied zwischen es nicht machen es mit oder es gar nicht gewissenhaft machen oder es sehr gewissenhaft machen, der ist halt Himmel und Hölle. Also das ist halt ein riesiger okay. Unterschied. Ja. Das heißt, du brauchst die Methode, aber du brauchst auch die Gewissenhaftigkeit, weil du ansonsten nicht, es nicht schaffst, das Bewusstsein zu aktivieren, was dafür notwendig ist, mhm. ähm, die Methode zu implementieren. Wenn aber rein Methoden benutzt werden, dann sprechen die halt den Verstand an. Und der ist logischerweise das, was, ähm, was bewusst gemacht werden muss.
0: Genau. Das ist auch also so. Mit, ich, ähm, aus kurz
1: sagt ja auch, du, du kannst nichts, äh, mit Methoden wollen wir was optimieren, aber das, was optimiert, was wir optimieren, ist das, was optimiert werden muss. Mhm. Nämlich der Verstand. Ähm, deshalb kann nur die andere Seite Gewissenhaftigkeit sein, weil, weil die, weil dann die Energie stärker ist als der Verstand und ich dann überhaupt erst schaffe, dass die Swene. Das das ist wie eine Wippe, dass die dann auf einmal auf die andere Seite rutscht. Dann ist Bewusstsein stärker und damit kann ich dann Methoden anwenden. Je nachdem, wie ich sie brauche. Aber ich glaube halt, jemand, der schon sehr weit entwickelt ist, der muss jetzt nicht seinen Schlaf optimieren ähm, oder sein, seine Ernährung. Es fällt einem alles zu, wenn es einem wichtig ist.
0: Ja, es ist ja auch irgendwie nur eine Fokusverlagerung. Es ist ja wie bei, ne, bei Yoga, wenn du so die ganz einfachen Sachen machst, irgendwie eine physische Übung oder Atemmeditation, wo du dich nur auf den Atem konzentrierst. Das ist ja auch mehr ein Hinweis. Du hast dann was, was du wahrnehmen kannst. Und egal, wie toll du das machst, es gibt dir nur einen Fokuspunkt. Aber das Wichtige ist eigentlich das, was du gerade dann nicht fokussierst. Also es gibt dann, ja, es, es deutet quasi rückwärts. Ist so ein bisschen abstrus zu beschreiben. Aber es, ist, ähm, es gibt einem beim Yoga zum Beispiel, beim physischen gibt es einem dann einen Widerstand, wo man gegen andrücken kann und lernen kann, wie gehe ich denn mit Widerstand um und, und es wird immer wieder Widerstände im Leben geben. Man hat immer eine, eine, eine Anspannung und eine Entspannung. Man das
1: in der, bekommt man das in der Yoga-Lehrer-Ausbildung so äh, beigebracht? Weil das sagen viele. <lacht> also mein Yoga-Lehrer sagt es nämlich auch, drücke gegen die Matte, auch wenn es wehtut, weil es gibt auch ein Leben außerhalb der Mathe. Und da wird es auch Widerstände geben. sollte es soll das so eine Analogie sein? So ein bisschen also gegendrücken, jo. auch wenn es weh tut? Oder wenn's nicht, nicht wenn es weh tut, aber wenn es schwer ist? Es kommt halt nicht drauf an. Also es ist halt mehr so ein
0: Umgang mit dem Stimulus des Lebens. Es gibt mal Sachen, die werden entspannt sein, ne, wo du dann einfach auf der Matte liegst. Es gibt Sachen, wo du mhm. um, gegen andrückst. Ja, aber die, dass es darauf ja. nicht ankommt, sondern es kommt halt auf ja. das... Um, also das ist das Leben erfahren. Und Yoga heißt ja eigentlich nur Einheit aus Körper und Geist. Und das heißt, Aber sobald die, du dann aufhörst, ja. dich daran festzuhalten, was bei deinem Körper gerade ist, sondern einfach da voll dabei bist, dann ist Yoga. Also dann mhm. ist Einheit aus Körper und Geist. Und dann widerstehst du ja nicht mehr der Yoga-Pose oder regst dich auf, dass du dich nur auf deinen Atem konzentrieren sollst und das ja gar nichts bringt,
1: sondern dann... Ähm, ja, dann hast du es ja. Also das, das ist halt also, einfach. Also das Oder heißt, es ist kein Widerstand mehr gegen unangenehme Dinge und es keine Anhaftung mehr an angenehmen Dingen, sondern einfach nur neutrales wahrnehmen, neutrale Erfahrung. Genau, also das, was du halt nicht beschreiben kannst. Weil wenn, ne, dann... weil wenn ich die übung also am Anfang habe ich das gemerkt, ähm, ich habe jetzt nicht so die Hintergrundinfos gehabt, aber am Anfang dachte ich, hey, okay, Child's Pose oder sowas macht Spaß, aber ähm, äh, Hund oder andere Sachen, die mich zerfetzen, denke ich mir, und dann denke ich schon vorher, oh nein, das kommt gleich. Da ich aber von Meditation weiß, dass das keinen Sinn macht, ähm, versuche ich dann ähm, keine Angst davor zu haben. Also ich versuche nicht, keine Angst davor zu haben, sondern in, nur in der Erfahrung zu bleiben. Ähm, ja. Als Ankerpunkt brauche ich, brauch ich aber noch den Atem. Und ich merke auch, und es sagt er auch immer wieder, äh, Brief and Flow. Ähm, zumindest am Anfang, bleib bei deinem Atem und versuch ihn logischerweise wahrzunehmen, kenne ich ab von der Meditation, aber auch langsam zu atmen und nicht so schnell. Weil wenn ich schnell atme, bin ich halt auch nach 15 Minuten kaputt. Ja. Aber ich kann auch bewusst langsamer atmen. Und das ist, natürlich, das ist natürlich ein bisschen eigenartig, weil an sich ist es anstrengend. Aber ich versuche halt entspannt zu bleiben. Das macht die Sache ein bisschen, das macht die Sache ja, das macht die Sache ja auch im Leben erträglicher. Ne? Wenn ich, wenn ich in einer angespannten Situation wie die im Supermarkt bin, mit der Karte und ich versuche, ich merke dann aber, dass ich angespannt bin, dann werde ich ja auch entspannt. Das sage ich, Bewusstsein löst alles. Also.
0: Ja, das ist auch, ich laufe
1: im Moment, ne, als
0: es jetzt gerade noch so kalt und windig draußen war, laufe ich dann auf rum und es ist erstmal kalt und windig. Und du machst dich erstmal instinktiv irgendwie klein und sagst, i, kalt und windig. Und dann mache ich das im Prinzip bewusst und sag einfach, ja, es ist jetzt kalt und windig und ähm, lass das dann im Prinzip voll auf mich einballern. Also so, es ist mir dann auch egal, dass es ein unangenehmes Gefühl ist, erstmal sondern ich nehme es dann einfach wahr als das Gefühl, dass es ist. Und dann entspannt sich mein Körper und dann ist es auch nicht mehr so kalt und nicht mehr so windig, sondern es ist dann im Prinzip eine Erfahrung, und dann merke ich quasi, wie sich in mir so eine Lockerheit und Wärme breit macht. So egal, äh, wie kalt ja. und windig das dann ist.
1: In meinen Gedanken sind halt nur ein, ein, ein Vor, eine Voranmeldung für ein Verhalten, das du umsetzen sollst. Also dein Kopf sagt, uh, ist aber kalt und windig. Na, zum Glück sind wir gleich zu Hause. Und dann wird es wieder schön warm. Es ist, ja, es ist ja auch ein Überlebensmechanismus. Also wenn du jetzt äh, nachts bei minus 20 Grad im T-Shirt draußen wärst, wärst du dann auch ungesund. Wenn du dann aber dem Kind in deinem Kopf sagst, durch Wahrnehmung ist in Ordnung, das kriegen wir schon hin, dann ist die Notwendigkeit nicht mehr da, dich zu retten, weil du hast es ja gemerkt. Also du, du tust ja was dafür. Du hast es nicht mehr ignoriert, du hast es wahrgenommen. Genau, und irgendwann brauchst du halt die,
0: die Methoden, die dich darauf hinweisen, dass es nicht darauf ankommt, was jetzt extern unbedingt passiert. Irgendwann brauchst du halt immer weniger von den Methoden, weil du dann in den Situationen dann immer mehr loslassen kannst bei, und sagst ja. Bei mir
1: fällt alles runter. Ich überprüfe zurzeit alles. Also ich, ich, ähm, ich höre mir nochmals, mir vorhin aufgefallen, ich habe jahrelang Tim Ferris gehört, heute 15 Minuten Tim Ferris gehört. Ich habe mir nur gedacht, was soll ich damit? Ich, ich weiß nicht, was ich damit jetzt anfangen soll mit Produktivität und sowas. Brauche ich nicht. Ähm, man braucht es aber, wenn man keinen keine Gewissenhaftigkeit und kein Bewusstsein hat, dann braucht man es auf jeden Fall. Also du brauchst ja muss ja irgendwas zu deinem Ideal machen, was dir einen Wegweiser gibt. Ähm, ich habe so ein paar Leute privat, die sind jetzt plötzlich ihr eigener Chef ähm, Klienten und die, die drehen komplett durch. Also plötzlich gibt es von außen keinen Druck mehr. Ähm, plötzlich müssen sie sich den Druck selbst machen und übertreiben es mit dem Druck und es ist dann viel zu viel Druck,
0: ja.
1: wo sie auch wahrnehmen müssen, wo Sie wahrscheinlich so Produktivitätsmethoden brauchen, ähm, so Pomodoro-Methode und so weiter. Wenn Sie, wenn Sie aber, manchen, empfehlen sich, manchen empfehle ich, äh, sich jemanden von außen zu holen, der Ihnen dann sagt, was Sie tun sollen, wann und so weiter, dann können Sie ein bisschen loslassen. Ähm, bei manchen hilft es aber auch, wenn Sie merken, dass die Sache Sie gar nicht interessiert ähm, und dass Sie deshalb was brauchen, um die Sache zu lenken. Wenn sie sich für die Sache interessieren würden, dann wäre die plötzlich so wichtig, dass sie sich gar keinen Druck mehr machen müssten, weil dann kommen die Sachen auch automatisch. Also, sie, Manche Leute wissen einfach, dass sie, ich sage jetzt mal, gewinnen werden in, in dem, was sie halt tun. Das kann ja alles sein. Und dann vertrauen sie darauf und dann überarbeiten sie sich auch nicht mehr und stressen sich auch nicht mehr. Es ist halt so ein Grundvertrauen, dass die Dinge gut gehen werden oder auch nicht, aber es eben auch wie ein bisschen wie, wie beim Yoga, dass es am Ende keinen Unterschied mehr macht. Das ist eigentlich das große Training. Es macht, es, es gibt in der, es gibt dir ja nichts mehr, wenn die Dinge gut gehen, weil, who cares, wenn du dein Lamborghini fährst, viel Spaß die ersten drei Tage, dann ist es langweilig. Und who cares, wenn du sehr viel von deinem Geld verlierst, ja, dann das ist doch weil was, was bringt es dir? Solange es mir aber was bringt, also Befriedigung oder Selbstwert und so weiter, so bin ich halt auch in der Illusion, dass ich etwas behalten müsste oder etwas nicht verlieren darf. Ähm, deshalb geht es den meisten auch besser, wenn sie kein Geld haben. Also, kommt ja, an. also genau. Also es ist halt, ja,
0: das ist echt eine inter interessante Reise, weil irgendwann reduziert man eigentlich immer nur... Sachen weg eigentlich. Also es gibt nicht irgendwas, ja. was man dazu addiert, was einem hilft, sondern es geht dann auch oft echt so einfach um die Erkenntnis, dass ähm, also
1: gespürte Erkenntnis, dass, ähm, dass es okay ist, wie es ist. Und das heißt aber trotzdem nicht, dass man in der Sache sehr erfolgreich werden kann oder dass man sehr gut, in der, oder dass man sich an Mittelmäßigkeit halten müsste. Also ich finde trotzdem, dass jeder ähm, so ein bisschen als, sagen wir mal, Held geboren wird und dann kommt so Erziehung und Kindheit und Schule dazwischen und Schu irgendwelche Mobber in der Schule, was auch immer. Und so, dann wird man so in die Mittelmäßigkeit gedrängt und dann, glaubt, dann, dann umgibt man sich auch mit Menschen, die mittelmäßig sind und die werden auch dafür sorgen, dass du mittelmäßig bleibst. Aber es ist trotzdem nichts falsch daran, in einem Bereich extrem gut zu werden und das sozusagen zu deinem Ideal zu machen und das, oder zu deinem Gott oder was auch immer, ähm, dass, dich da, dass dir von außen so ein bisschen Druck gibt. Und in der einen Sache dann, wenn man das Interesse daran hat, extrem gut zu werden. Weil man als Kind war man auch in sehr vielen Dingen oder in einer Sache sehr gut, weil es nur um die eine Sache ging. Also kind, Kinder schaffen manchmal Sachen, da denkst du dir, das würden Erwachsene nicht mehr hinbekommen. Ja, ja, ist krass. Also um, Kinder sind ist ja nichts, brillant. <lacht> so. Ja, aber es ist nichts falsch daran, selbst wenn man mit sich im Reinen ist, trotzdem noch irgendwie viel Geld zu verdienen oder so. Aber das kommt halt bei. Ja, ja, Es gibt
0: ja auch kein falsch und richtig dann, sondern was mich halt immer nur interessiert, ist, wenn man dann ähm, falsch und richtig Ausrichtung weglässt und danach agiert, ne, wie bei mir jetzt vorhin, wo ich gesagt habe, okay, ich habe eine bestimmte Begabung und Interesse in einem bestimmten Bereich und wenn ich dann die ganzen Sachen, die mich davon weghalten, ähm, wegreduziere also, und einfach da okay damit bin, wie die Sachen sind, wo geht dann mein natürlicher Interessensimpuls hin? Was für Sachen machst du dann, wenn du nicht mehr was machen musst, um, mein, äh, um zu sein, ja, um, damit es wirklich okay sein ist? Ja, was, was, ist was,
1: dann? was denkst du ist der größte, das größte Hindernis äh, dabei, das rauszufinden?
0: Ähm, das ist sehr... Aber für dich. Ähm, ja, es ist halt wahnsinnig angsteinflößend für den Teil, der das genau ähm, nicht will, weil das, ist, das funktioniert nur, mhm. du kannst nur deinem wahren Interesse und so äh, ernsthaft, ehrlich nachgehen, ähm, wenn das andere nicht mehr im Weg steht, was dafür erstmal ja. sterben muss.
1: Und ich finde es den anderen Menschen. Also ich finde, die meisten werden niemals erfahren, wer sie eigentlich sind und was sie eigentlich tun könnten, weil sie zu viel unter Menschen sind. Sie Aber sind, Bewusstsein sind expandiert
0: auch. Ne? Also, ähm, also ich habe schon das Gefühl, dass es expandiert. Expandieren kann. Also angenommen, ähm, vielleicht wird die eine Person nie erfahren, was, wer sie ist oder was sie, äh, wo ihr Potenzial gelegen hätte, wo sie Riesenfreude und Erfüllung gefühlt hätte. Ja, weil hätte. andere
1: Menschen dich davon abhalten werden. Weil, weil Menschen Ideale hassen. Und Legenden oder Helden... Es beschämt einen. Es beschämt aber irgendwann, irgendwann,
0: ja, aber irgendwann kommt es auch nicht mehr auf, ähm, also ein Guru, der erleuchtet ist, wird sich auch nie als Held bezeichnen. Weil da ist das dann, da ist das nicht mehr wichtig.
1: Also ich meine es nur als Symbolik für, mhm. Aber da kann man sich halt schon schnell die, aufhängen, ne? Also,
0: ja, oder sagen Held man, zu werden. Das ja, so, ist, also, ja, ist ein
1: schweres Wort, aber in der, in der Mythologie wird es halt oft verwendet. Oder sagen wir mal als dein Selbst. Also das, was du, was du in Wahrheit bist, womit du halt geboren wurdest. Und das, das kannst du nicht. Da gibt es nicht mehr hinzuzufügen. das war schon immer da. Aber es wird halt überdeckt durch die Gesellschaft und sie wird dich auch daran hindern, das zu erleben. Selbst Eltern hindern ihre, Elter ihre Kinder meistens daran, ähm, sich auszuleben, weil es die Eltern selbst nicht tun. Und dann das Größte, was sie lieben, ihre Kinder, selbst die halten sie davon ab. Das heißt, wenn du random irgendwelche Leute triffst, sie werden dich, ohne dass du es merkst, davon abhalten, dass du dein, sagen wir mal, höchstes Selbst auslebst. Und du wirst es nicht merken. Sie werden dich wieder in Richtung Mittelmäßigkeit ziehen. Ja, es gibt ja immer einen Widerstand. Oder, Experten, dann empfehlen sie dir, ne? oder sie empfehlen dir irgendwas, was du tun solltest. Und dann denkst du dir, ach spannend, das habe ich noch gar nicht gedacht. Vor allem bei Leuten, die, die hoch in der Openness sind, die dann sagen, ach krass, ja stimmt, ach, das müsste ich jetzt mal ausprobieren. Das, aber von, ich nenne es jetzt mal Erfolg in einer Sache, ähm, den kannst du nicht haben, wenn du immer wieder was anderes machst. Du bleibst bei einer Sache, tauchst ein, machst sie über Jahre hinweg. Ähm, manchmal sehr gewissenhaft, manchmal weniger gewissenhaft, aber trotzdem mit einer, mit einer stetigen Gewissenhaftigkeit. Und am besten, du erzählst anderen nicht davon. Am besten, andere wissen es nicht. Am besten, du lügst sogar noch und sagst, ein ganz, untypischer, <lacht> ganz, ganz untypischer Ratschlag, aber am besten, du tust so, als ob du auch Durchschnitt wärst. Und selbst das wird dich schon ein bisschen manipulieren. Aber am besten, wenn andere dich fragen, tust du so, als wärst du Durchschnitt. Du weißt aber, dass du dafür sorgen wirst, dass, dass du es nicht bist. Guck dir, guck dir mal an, wie viele Leute Durchschnitt sind. Es gibt ganz wenige ähm, Top-Athleten, Top-Geschäftsführer, ähm, irgendwas. Die, sind, die meisten von denen sind wirklich alleine. Das Gute ist, dass sie aber gelernt haben, damit klarzukommen. Könnten, weil das gibt sich so ein bisschen in die Hand. Also du musst ähm, lernen, alleine klarzukommen, wenn du in irgendeiner Sache besonders gut werden willst oder in irgendwas erleben willst, kann ja alles sein, Erleuchtung, Erfahrung, ähm, ein Buch schreiben oder sowas, irgendwas, irgendein Projekt, ähm, dann musst du halt alleine sein. Gleichzeitig musst du also auch lernen, mit dir selbst klarzukommen und dich nicht mehr als Kompensation in dämliche Partys oder sowas zu werfen. Aber du wirst es auch nicht mehr brauchen, weil dir die, die Erfahrung von der, von der Sache, die du über alles liebst, die gibt dir viel mehr als irgendeine Kompensation. Es ist einfach nicht mehr notwendig. Du siehst halt, dass das meiste davon Fake ist oder dass die meisten Menschen halt auch Fake sind.
0: Und umso wahrhaftiger du dann aber auch in der Sache wirst, umso irrelevanter werden dann auch, da muss man irgendwann gar nicht mehr drüber nachdenken, dass man äh, Leuten, was man wem wie erzählt, weil dann die Erfahrung, die man vielleicht mit den Leuten verbringt, einfach viel wichtiger ist, als irgendwas mitteilen zu müssen wo man dann sagt, die, die sollen einen dann noch irgendwie mögen oder so. so. Vorausgesetzt,
1: dann, du sagst es nicht, ja.
0: Nee, also ich, ich glaube, also wenn, der, ich glaube, der ach Gedanke, du meinst, ob ach du, du es sagst du... oder nicht sagst, ist dann nicht mehr relevant. Der ist,
1: wenn du ja, wirklich okay, ernsthaft aber manchmal glaubt, dass, manch, Aber manchmal im Gespräch pol äh, poltert halt was raus, gerade im Kennenlernen. Hm. Es kann sein, dass du dann sagst, okay, ist, eigentlich habe ich jetzt was gefunden, was mir total wichtig ist. Ich brauche jetzt aber keine Persona mehr oder Ego im Kennenlernen, ist es mir egal. Und dann denkst du dir, ah cool, die mögen mich auch, ohne dass ich irgendeinen dämlichen Schrott zu meiner Persönlichkeit hinzufüge. Aber irgendwas musst du halt über dich sagen, weil sonst weiß ich nicht, wer du bist. Und dann bist du halt erstmal eine Gefahr für mich, weil ich weiß nichts über dich. Du könntest ein Serienmörder sein, aber auch ein Mönch. Und dann sagst du ein bisschen was. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du was sagst, was für mich ein Ideal ist weil es, also ideal bedeutet einfach nur, dass ich dich für was beneide und dann sagst du was und dann werde ich, wenn ich mir dem nicht bewusst bin, dass ich es tue, werde ich dich davon abhalten, dass du das weiterhin machst. Und dann wirst du denken, ach okay, dann ist jetzt daran also irgendwas falsch, dass ich... Gut, das ist, dass ist der jetzt
0: Schlüsselpunkt jetzt. Ja. Das ist jetzt der Schlüsselpunkt, ja, weil, weil wenn du nämlich wirklich, wenn du wirklich bei deiner ähm, Sache ja ernsthaftig wärst, ist all also ist genau der, der Zweig, wo die Person dann Infos kriegt, dann wertet, dann, das ist erschreckend für ihr, für ihr Bild, ähm, ist völlig irrelevant. Weil du, ich ich kenne wirklich, kenn wirklich ein paar Leute, die sind, also ich bin mir ziemlich sicher, dass... Die,
1: wenn's die, und wenn es dir 1% von deiner Gewissenhaftigkeit nimmt, dann ist es schon zu viel. Wenn's ja also bei
0: den Leuten, die ich kenne, das ist, den, das ist nicht, nicht mal eine Consideration, das
1: ist nicht mal, eine, das ist nicht mal auf dem Schirm. Okay, es gibt Annähernd. aber auch andere Bereiche. Es gibt aber ja auch andere Bereiche, die, wo du dann, die dir dann Energie nehmen, weil du in einer Sache idealisiert wirst äh, und die dann in diesen Bereich reingeht. Wo, du kannst also keine Energie du, wo,
0: genommen kriegen, die du, äh, die du ähm, nicht freiwillig abgibst.
1: Ja, so funktioniert aber soziale Interaktion. Ja, aber,
0: nicht. Nee, aber, aber nimm doch mal Eckhart. Also ich meine, das ist ja, ja Utopie und Jetzt so leuchtet. weiter. Genau. Also davon,
1: ich meine. Ja. <lacht> Der braucht nee. aber auch nichts mehr äh, an Gewissenhaftigkeit und so weiter. Wir werden genau, da nie ja, hinkommen.
0: Okay. Also, es kann ja also, sein, dass Master, irgendwann... Also, ist das okay. Lustiges Gespräch. Nee, es kann <lacht> ja sein, dass... <lacht> nee, nee, das also ich wollte nur gerade sagen, ich habe Spaß.
1: <lacht> nee, es kann ja sein, dass für dich ähm, toller als Vorbild ist und es ist ja vollkommen in Ordnung. Äh, dann ist äh, es ja auch okay, wenn du dich daran nee, nicht Nee, nicht, nicht als Vorbild, weil ich...
0: Tolle ist halt tolle. Tolle macht tolle Dinge. Und ich kenne andere, ja, halt kenn andere Leute, die in ihren Sachen Paulen ist halt tolle. Ich kenne andere Leute, die in ihren Sachen auch mega involviert sind, wo es auch nicht wichtig ist, was andere Leute da denken. Die sind, die machen komplett
1: ähm, ihr eigenes Ding in der Domäne und es ist nicht äh, absolut. Ich weiß, dass das nicht relevant klingt, aber stell dir vor, du bist in einer Sache extrem fokussiert und es ist deine Domäne und du liebst es über alles und jemand findet deinen wunden Punkt und glaube mir, Menschen finden deinen wunden Punkt und auch innerhalb von einem Abend, innerhalb, sie sehen dich das erste Mal, innerhalb von zwei Stunden finden sie deinen wundesten Punkt und sie finden ihn und sie drücken mit dem Daumen rein und sie stechen mit, dem, stechen mit der Schere rein und du wirst es gar nicht merken, so schnell ging das und es ist auch attraktiv, weil wenn Menschen sowas tun, für den Verstand, weil dann hat er wieder was zum Abknabbern. Dann bist du so abgelenkt davon, dass du, sagen wir mal, für einen Tag deine Gewissenhaftigkeit verlierst und es braucht dich nochmal einen Tag, um dich davon zu erholen, mhm. weil es in deinem Kopf weiterarbeitet. Dann hast du schon zwei Tage verloren wegen einem dummen Abend, wo jemand einen wunden Punkt von dir getroffen hat, Irgendein Trigger, die Leute finden den. Es ist unfassbar. Ich denke mir manchmal, wie kommst du jetzt darauf, du blöder Pisser? <lacht> ähm jetzt brauche ich schon wieder drei, vier Stunden, hätte ich die Zeit, hätte ich eigentlich nennen können, um mich zu erholen. Und die Zeit wäre notwendig gewesen, um mich zu erholen für etwas, was mir wichtig wäre. Das heißt, er hat mir das gestohlen oder sie. Ähm, hier will ich jetzt schon gendern. <lacht> ähm, äh, also, also es ist nicht, dass, mich, dass man mich davon ablenkt, aber wir haben halt alle ein Unterbewusstsein, das so weit manipuliert werden kann, dass es den Prozess... Ähm, manipuliert. Mhm. Das meine ich. Natürlich kannst du dann ein, zwei Tage ge später gehst du wieder zurück in den Prozess und selbst da weißt du nicht, wie sehr dein Unterbewusstsein dich noch manipuliert und du denkst dann drüber nach, was derjenige gesagt hat und naja, stimmt, damals Highschool war nicht so geil und da haben die das und das gesagt und dann hast du, keine Ahnung, 10% von deiner Gewissenhaftigkeit verloren. Die hättest du nicht verloren, wenn du diese soziale Interaktion nicht gehabt hättest. Ja. Du kannst soziale Interaktion, ohne dass die Menschen dir was wegnehmen, nur mit Menschen haben, die ihr schon einen hohen Bewusstseinslevel haben. Also wenn du, wenn dir das wichtig, wenn, wenn du in so einem äh, Bereich bist, wo es dir wichtig ist. Das ist ja nicht für jeden. Also das ist jetzt in einem Bereich, ja, wo, du, ja, ähm, wo du irgendwie sehr gut in einer Sache werden willst. Hm. Für alle anderen, ja, macht doch keinen Unterschied. sind doch eh alle mittelmäßig. Es ja. so, macht keinen Unterschied mehr. Also,
0: ja, ich denke, ich denk, wenn man eben ähm, in manchen Bereichen dann mit so Bewusstsein dann eben noch struggelt da und das kostet einem dann wahnsinnig viele Ressourcen, ähm, ne, wenn man dann da gepikst wird, dann ist es halt eben schon hilfreich, wenn man dann eben Methoden hat oder Dinge, die einen da irgendwie fangen, ein bisschen, oder wo man dann ja, üben halt, ne, dass man dann sagt, okay, dann gehe ich halt da weg. Keine die Ahnung. Die ersten
1: Jahre von Selbsterfahrung Bucket. wirst du immer Methoden brauchen. Also
0: Ja, ja, genau. Das ist ja so ein Grad, bis du dann merkst, dass du die nicht mehr brauchst und die nicht mehr brauchst. und Ja, dann genau.
1: Also ich meine, das ist ja das ist ja immerhin schon mal was. Also die meisten Menschen werden, oder viele Menschen fangen gar nicht erst an, mit äh, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Es ist denen noch egal, ob sie projizieren, manchmal ist es so offensichtlich, dass ich mir dann denke, es also, liegt doch jetzt direkt vor dir. Äh, manchmal merke ich es bei mir selbst auch nicht und dann denke ich mir, ach krass, das war doch jetzt schon sehr offensichtlich. Aber es ist, äh, wie du auch die Woche zu mir gesagt hast, äh, dass dir immer mehr auffällt, dass du auf Methoden. Nee, dass dir Sabotagemuster auffallen bei dir, so kann auch der Fokus auf ähm, darauf liegen, weniger Methoden zu suchen und die, die bewusst auszublenden. Und dadurch, man braucht aber trotzdem eine Alternative. Ähm,
0: ich denke halt auch so Sabotagemuster zum
1: Beispiel, um das nochmal, noch mal
0: aufzugreifen. Ähm, die sind halt auch, also du wirst immer eine Polarität haben. Also, auch wenn du keine Ahnung, ähm, Erleuchtet bist oder was weiß der Henker, dann äh, hagelt mal oder so. Oder es, es gibt immer was, du könntest nicht bewusst werden, ohne dass es Unbewusstsein gibt. Das ist auch wieder, ne, what's, also die Menschen suchen immer only up, aber kein down. Äh, mhm. Und dann ähm, brauchst du das auch zu, immer zu einem gewissen Grad. Also, ne, wenn ich dann Sabotagemuster bemerke, ist dann meine, ist dann mein, mein Ding ob ich dann sage, oh, da ist ein Abotagemuster und was mache ich da jetzt? Oder ähm, gehe ich dann irgendwie bewusst damit um? Was auch immer das dann heißt. Das kann dann in jeder Situation was anderes heißen. Das kann dann einfach ähm, eine experientielle Erfahrung sein, wenn ich im sozialen Umfeld bin und ich merke das Muster und lasse das Muster Muster sein und fange dann an, mich mit den Leuten ähm, zu connecten oder eben, äh, da ist dann ja kein Platz, dann da groß drüber nachzudenken, wenn man wahrhaftig äh, irgendwas macht. Das ist wieder der Seiltänzer, du hast keine, du hast keine Zeit, ähm, drüber nachzudenken, wenn du dann tatsächlich auf dem Seil stehst, sonst fällst du halt einfach runter und dann musst du vielleicht, jeder fällt mal runter und dann muss man vielleicht wieder hochklettern, aber, ähm, aber es ist nicht so wichtig eigentlich, dass dann da dieses Sabotagemuster war wichtig, wird es halt nur, wenn man dann da super viel Zeit reinversiebt in dieses Muster so und dann ist es immer gut, wenn man da wieder rauskommt.
1: Ich habe gestern irgendeine Tester-Sendung gesehen, äh, so äh, äh, Hot oder Schrott oder sowas. Ähm, da haben die sich so eine Slackline für zu Hause, sollten die testen. Und der eine war Sportler und der andere gar nicht. Und der, der gar kein Sportler war, ist, hat, hat sich draufgestellt und hat gedacht, nee, schaffe ich eh nicht. Ist immer wieder runtergefallen. Und der Sportler hat gesagt: Ja, aber du konzentrierst dich gar nicht. Du kannst auch nicht funktionieren. Stell dir jetzt vor, was du jetzt gleich machst. Dann stellst du dich drauf. Und dann wird es auch funktionieren. Also, du musst schon ein bisschen deinen Fokus schärfen. Und dann hat es sich draufgestellt und ist ein paar Schritte mehr gelaufen, anstatt so, oh nee, klappt nicht. Also einmal draufgestellt, oh nee, klappt nicht. Äh, so ist es halt. Fällt es halt immer wieder hin, aber je mehr du dich auf den, ähm, je mehr dir der Prozess wichtig ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er funktioniert und dass du auf der anderen Seite auch ankommst. Es gibt auch diesen Film mit irgendjemandem, ähm, wo, er, wo er über die Slackline läuft. Ah, Joseph Gordon-Lewitt. Ähm, hier von World Trade Center zu World Trade Center. Walk ja. heißt der, glaube ich. Also. Okay, und ähm, der kann sich da auch nicht einfach draufstellen und sagen, no, ich laufe jetzt da mal dort da rüber. <lacht> also bei, bei Ninja Warrior oder bei solchen Sendungen sagt auch der Kommentator immer, bevor jemand startet, sagt er schon, ob es funktionieren wird oder nicht. Und die, die komplett in ihrem Tunnel sind, die kommen meistens ins Finale. Die, die vorher noch irgendwelche albernen Handstand Akrobatiken machen oder sowas äh, und sich beim Publikum nur ein bisschen ein paar Witze reinholen wollen, fliegen sofort raus. Das kann gar nicht funktionieren. Du hast entweder die absolute Ernsthaftigkeit oder machst dich halt zum Affen. Ich glaube, es gilt für alles.
0: Dann sind wir ja gefickt, wenn wir nicht die absolute Ernsthaftigkeit haben.
1: Ja, also je nachdem, dir, ob dir die eine Sache wichtig ist. Manche Sachen sind mir auch komplett egal und da ist es auch jetzt ich stelle mich jetzt hier auch nicht in die Küche und koche mit absoluter Ernsthaftigkeit. Ich bumse da ein nicht? bisschen was zusammen. Was? Ja, ich bumse da ein bisschen was zusammen. Am Ende schmeckt es halt irgendwie. Marius. Nee, was soll ich mich denn da hinstellen? Sagen, so jetzt 0,6 Gramm Salz. Ist mir egal. Das, am Ende schmeckt es, aber Kochen ist eher so ein eher so Gefühlssache. Ja, siehst
0: du, wenn du, wenn du jetzt noch... Äh äh, weiß nicht, noch einen Monat noch krasser Dopamin fastest, dann ist vielleicht auch irgendwann ein Kochen für dich, wie die Parkbank, äh, wo du mit Watts sitzt, weil du dann ins Experientielle reingehst. Das ist ja immer ein, also ein, ein Spektrum. Ja. ne? Es ist, ja, äh, ist
1: ja eigentlich ja egal. Also darum geht
0: es ja. Es ist ja ähm, wurscht äh, wirklich so, was da letztendlich passiert. Es ist ja immer die Wertung, die einen in die bringt. Die Wertung? Die Wertung von dem, was passiert. Nicht das, mhm. was passiert, das ist das Problem.
1: Ja. Ich ähm, ah, wollte noch was zum Verstand sagen. Jiby. Ich habe äh, die, hab die Tage so ein Video gesehen von einem, äh, von einem YouTuber, äh, der dann, der macht eigentlich sehr gute Videos, also sehr erhellende Videos, auch zu China und zu Facebook und so weiter. Der wird meistens äh, demonetarisiert und ähm, die Woche hat er ein Video gemacht zu Gleich sympathisch Warum? Warum? Man ne
0: wenn er, wenn er demonetarisiert wird, ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ist
1: immer gut. Wir ja auch, wir ja auch im letzten Video. Ja? Weil, ja, weil ich irgendeinen Song benutzt habe oder so. Ach, echt? Ach nee, in dem Trailer für den Retreat war das. Wenn man, wenn man uns jetzt zu dem ah, okay. Zeitpunkt noch zuhört, dann ist man aber eh ein Freak. Ne? Also, ja, das ist schon crazy. Warte mal, wie sind wir? Ja. Also ja. derjenige äh, hat es geschafft. Nee, High der, Five, falls
0: wir ihn je über den Weg laufen. Das war ein High Five. Mike, Mike Five.
1: Ja. Mike Five. Und er hat äh, so ein Video gemacht von wegen, warum wir alle Fakts sind, äh, warum wir nie irgendwas erreichen werden, weil es halt die Eliten der Welt gibt. Und wir sind halt die 24-7 Sklaven. Ähm, und ich fand es interessant, das heute zu sehen. Und ich hätte es mal interessant gefunden. Ach, ich habe solche Videos auch vor acht Jahren oder so gesehen, wo ich so ein typischer Sklave war von allem hm. äh, und von jedem. Und es ist witzig, weil so ein Video... Macht nichts mit dir, wenn du in deinem Verstand komplett identifiziert bist. Guckst du das Video und es ist einfach nur unterhaltsam für dich. Weil es ist einfach nice to watch. Und denkst dir, ja, ja, er hat recht. Äh, stimmt, bösen Eliten und ich bin der Sklave. Und ja, und am nächsten Tag gehst du wieder in deinen Job, den du hast und bist mit jemandem zusammen, den du hast und äh, hast deinen Kopf, der dich nervt. Äh, aber es ändert gar nichts. Und ich fand es halt geil, weil er von seinem Verstand zum Verstand von den Leuten redet. Und das ändert nichts. Also Verstand, also er nimmt mhm. den Verstand von den Eliten wahr und gibt es den Eliten, die Leute, die das schauen. Das Einzige, was das Video macht, ist, ihm Klicks zu geben, aber es ändert halt nichts. Das ist reine, ist gut gemachte Information, ähm, aber es völlig ineffektiv, weil er nicht, die Le nicht den Leuten hilft, ähm, ihren Verstand zu überwinden, sondern er sagt nur ihrem Verstand etwas, was ihn interessiert. Und der Verstand sagt dann auch so, die Kommentare waren dann auch so, stimmt, ja, das sind alle böse, die Skla Eliten sind alle böse und wir sind alle, so hören die sich an, wenn die wenn die reden, die Leute. Ja, ich bin Sklave und so. Und die Implikation ähm, wäre ja, ne,
0: alles wäre gut, wenn die Eliten nicht da wären und wenn wir genau, einfach ja. alle normal sein dürften und pipa Ja, da wäre ich auch endlich das, glücklich. Genau, wie, bei, wie endlich bei Buddha glücklich. auch, ne, der so im Palast gewohnt hat und dann war es easy leben. Easy ja. Life, Easy Wife. Genau.
1: Und so weiter. Easy wife, easy life. Und happy, ja, happy, es war wieder happy,
0: happy Wife, Happy Life heißt, glaube ich.
1: Ja. Und Happy Life, Happy Wife. Ähm, ja, war, war, fand ich, fand ich spannend, das so zu sehen, wie, wie gut das doch gemacht war, aber am Ende wird es einfach niemanden dazu bewegen, äh, bewusst zu werden und zu sagen, stimmt, ich muss jetzt hier was ändern, ich muss mich jetzt mal äh, um einen neuen Job umschauen oder äh, irgendwie Schluss machen oder meine Beziehungen in den Griff kriegen oder mein Leben sondern es wird nur so getippt und recht gegeben und die Leute sind empört. Was halt auch gut funktioniert auf Social Media. Ähm, Empörungen geben immer viele Klicks, aber es ändert halt nichts. Es ist einfach, nee. äh, es ist einfach nur Feuer, für den, Feuer für, den für den Verstand. Und der wird dann wütend und sagt dann, ja, ja, die sind schuld und ich kann nichts dafür. Ähm, so hilft man Menschen nicht. Das Video war trotzdem gut gemacht, aber leider ineffektiv. Schade. Aber gibt ja sowieso wenig, wenig Videos, die irgendwie noch effektiv wären. Ja, außer, außer bei Podcast Jürgen. ist es halt. Ne? Und, und, und bei Jürgen und bei uns. Ja,
0: also so. Aber dann wird es okay. schon dünn. Dann wird es dünn.
1: Ja, ja, mach mal, hä? Mach mal zu. weil hey, Falls noch jemand dabei ist. Dann. Dann. Nächste Bis nächste Woche.
0: Woche.